0: Det rullar och det ser bra ut. Ni lyssnar på Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och sitter med Henrik och Filip och framförallt sitter vi med Sören Lukic som är gäst idag. Välkommen. Tack så mycket. Hörde precis att det är första gången du gör podd.
1: Ja, det stämmer. Jag har tackat några gånger till några som, som eh, frågade om jag skulle delta med Jag tackade nej av, av olika anledningar. Ja. Men till oss tackar du ja. Ja, det gjorde jag eftersom ja. jag känner att, att det kommer att flyta på utan att har två bestämda meningar och man har inte bestämt sig att, att, att köra bara ett ämne som, som inte är känsligt en känslig med mig själv men, men jag kände att jag kan ställa upp på det här och känna att det kan bli väldigt roligt Ja bra, och det ju oss
2: man, man, jag, jag är i Djurgården det vet alla som lyssnar men man blev väldigt glad igår när man satt och läst igenom körschemat så fick man såhär någonstans uppleva allting lite igen de tidiga åren i Djurgården liksom. och det kommer vi prata mycket om Uh, och, uh, ja och jag, jag tror att det blir en härlig stund ja, det är, riktigt.
0: är det något man behöver de här tiderna så är det små härliga stunder, små tomterblås och fina möten människor emellan nu då. Det är som det är överallt och sådär, som ni säkert vet uh, Vi har nu publicerat, kan vi börja nämna, vår svenska stora bibel uh, Alla 16 kapitel är, uh, är klara och finns i vår Patreon det är ju så att det är 16 kapitel, 16 lag Två exklusiva intervjuer i varje avsnitt Specialskrivna kröniker Betyg på alla lagdelar i alla lag eh, Och sen är det analyser och speltips Och en massa, eller inte speltips men tid på de kommer hamna i serien och massa sånt där 16 avsnitt som vi har kört på under några veckor Finns där nu, vi har också en på Patreon En ny serie där vi intervjuar unga talanger Hittills har vi pratat med och publicerat Tim Running. Helsingborgs Max Svensson Finns uppe, sen är Dali Och Iran Dust på gång, liksom Patrik Wålemark Noah Alexandersson Malmus, Tim Prisha och en hel del andra Jack Laner bokade sin nivå också Filip.
3: Astrid Selmani Ja, bra. Det smäller på med namn Exakt.
0: Och sen så har vi också en liten skön grej som vi har på Patreon Där vi gör lite fördjupande poddintervjuer Där vi riktar ner oss, plockar ut bitar Skär loss en del grejer Och då börjar vi med målvaktspel, Vilket är lite nördigt Ska vi ringa upp Malmus gamla halva italienska målvakstränare Johnny Fedel Och vi har även nu redan bandat Lukas Jonsson Som är på väg att publiceras på Patreon Så du går in och lyssnar på de grejerna Det är nörderi på hög nivå Ja,
2: varje vecka där har vi ju en tävling också Eftersom vi har såran här så eh, Rotade jag hemma i garderoben Och hittade en eh, En härlig Djurgårdströja från eh, 0304 Ja, härifrån. exakt Och eh, då har vi ju fått Såran och den här, det, det tackar vi för
1: och jag tycker det skönaste tröjan Som Djurgården någonsin haft <laughs> ja. Just den här modellen det har, ja. det har funnits många olika modeller Men just den här tycker jag att det är, är väl lägset bäst ja. Jag tyckte
3: du om kaffeknappen
1: Eh, ja, men det är också en legendarisk tröja för att i det läget ingen som ville sponsra Djurgården. Vi, vi var däckade både ekonomiskt på alla möjliga sätt. Och, och så, så de var beredda att, att eh, eh, sponsra oss och de var beredda att vi kan ha dem på, på, på framsidan. Och de var smarta nog att de skrev ett tvåårskontrakt. Så 2002 blev det en succé med, med deras... Med deras logo på framsidan. <laughs> ja. Så den är lite längre där. Ja, ja verkligen
2: sätt. i vårt kretsar. Nu i alla fall, den här, den här veckan nu när ni lyssnar så kan man vinna den här på Patreon- i veckans tävling. Så det är otroligt fint pris. Men ska vi hoppa rakt in i, och lära känna såren lite bättre i vårt, vår fakta som vi kallar för personligt test. Då börjar vi med när är du som
4: lyckligast.
1: Eh, ja, som lyckligast är när mitt lag vinner någonting eller en, en spelare tar plats i landslaget. Eh, och dess, om jag rundar in det där eh, när jag ser att spelare utvecklas så blir bara bättre och bättre. Då, då är jag som lyckligast.
2: Mm. Vad lägger du pengar på?
1: Eh, oj, nu är det en fråga som... som eh, eh, jag, är, jag är inte materialist, om jag säger. Jag är en gammal modig man som... Eh, värdesätter mycket, mycket andra icke-materiella saker så eh, låter kanske dumt men pengar har inte samma värde för mig som kanske för majoriteten av människor. Så pengar kan gå åt allt möjligt och speciellt när jag kan hjälpa andra speciellt när jag kan köpa någonting för någon att uppskatta och eh, då gör det mig lyckligt att ha pengar så att jag, är, jag, jag brukar säga att jag är väldigt, väldigt rik på upplevelser och lite mindre på, på pengar och det materiella.
2: Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
1: Det vanligaste är att jag är väldigt hård och tuff och kaxig ledare. Men precis tvärt emot, jag är väldigt, väldigt samarbetsvillig, lätt att samarbeta med, jag kan bli bestämd. Visst, jag är väldigt konsekvens, men en missuppfattning som, som allmänheten har att jag är väldigt, väldigt tuff och kaxig mot mina spelare. Visst kan jag vara det, men allmänt så är jag väldigt samarbetsvillig och eh, till och med har det blivit lite, lite svenskat i mitt ledarskap. <laughs> Som är jag det, upplever som du... nackdel, ja,
2: <laughs> ja Exakt <laughs> um, Vilket är ditt bästa karriärråd? Eh,
1: träning, träning och träning Och till träning, utveckla dig som människa Både, både på den där mentala biten Läs mycket för att berika dig mentalt Det berikar din kunskap Och eh, då mår du bättre som fotbollsspelare Dessutom då tar du bort tankar från fotbollen För att fotbollen får inte 100% av din alltid Av din existerande tid, vakna tid Utan du måste skapa utrymme för träningen Och det gör du att läsa, utbilda dig Och omgå som människor
2: Här gillar man ju här,
5: Aha, ja
0: Det är ju rätt ner i hela hjärtefikan Tycker
1: du man
3: ska läsa någon speciell
1: bok? Eh, nej, man ska ju läsa det man tycker om För att då, då, då är man inne, då kan man koppla av Då kan man slappna av
2: när blev du vuxen?
1: Eh, en svår fråga för att, eh, min min fru brukar säga ibland innan innan vi var ihop och sånt att hon blir lycklig. Den dag när hon upplever mig som vuxen Och problemet är jag upplever inte vuxen än idag Nej. Fast jag är 60 plus Och före det detta på massa områden Från före det detta tränare, före det detta älskare Före det detta anställd Men, men ja, jag är inte vuxen än Det tror jag inte att jag är mm.
2: Vilken är din senaste googling?
1: Eh, senaste googling var ju faktiskt på Jurgon. Ja, titta Kolla lite truppen, kolla lite grann vad händer med Marcus Daniels. Kolla lite grann om det finns något nytt ja. som man kan väcka förhoppningar inför nästa säsong.
5: Mm.
2: Vad lyssnar du helst på när du tränar
1: Eh, ja, nu lyssnar jag nästan på nästan ingenting Utan för jag tränar så sällan utan när jag tränar så tränar jag med mitt lag Då går jag väldigt mycket och är engagerad Och eh, skulle jag lyssna på någonting Likförbannat svenska igen Då skulle jag <laughs> lyssna på någon eh, dansband Eller några klassiker Det är inte musik alltså Nej, nej, faktiskt sällan. Joggemusik kan jag lyssna i bilen. Ah, okay. När jag är lycklig och glad när det hänt någonting som gör mig uppåt, ah. då, då är joggemusik på ganska hög volym. Alltid i bilen. Ah. Ah. <laughs> ja, det gillar vi. Um, vad unnar du dig? Eh, ja, allt som, 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 eh, som ger mig nöjd och mest unnar mig att träffa människor, mest unnar mig att omgås att med de som jag tycker om och... Eh, unnar mig väldigt, väldigt mycket tid att, att, att uh, prata och jobba med mina spelare på träningen. För den tiden berikar mig. För att jag anser att varje individ jag träffar på träning berikar mig också med någonting.
2: Mm. Vad händer efter döden?
1: Ja, då är man nog död. För jag är ju... Eh, mera darwinist än troende. Visst, ibland kan jag när man, är, när man sitter i, i, i djup i Gytjan eller då kan man säga gud vad gör jag nu? Mm. Eller ja, gud hjälp. Men, men, men jag är lite mera darwinist så tror jag att vi har ju ett liv som vi lever här på jorden och eh, ska vara medvetna att vi lever alla på lånade tid. Någon hade lånat 20 år, någon 50, någon 80. Mm. Så efter döden tror jag inte att det hände mycket. Mm. Vad håller du vaken om natten? Eh, tankar. Tankar. Och eh, speciellt om det är någonting som, som inte jag kommer åt. Återigen kopplat till träningen. Då tänker jag: hur kan jag komma åt den individen? Hur kan vi göra? Hur kan vi förändra laget så att det fungerar? Och det kan hålla mig vaken. Och som sagt, jag är ju liten. Det är ibland lite drömmare Så jag kan drömma på, 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 på alltså Drömma vaken Vakna drömmar och försöka föreställa mig Hur det skulle se ut i serien Var ligger vi någonstans Har vi den plats som jag tycker vi ska ha Det där kan man hålla med vaken ganska länge
3: mm. Har du ett litet anteckningsblock Att du kan skriva ner det idéer på
1: natten det, Nej det gör jag inte Jag försöker lagra i min hårddisk Som fungerar <laughs> ganska okej okay än så länge men, men hur länge det vet vi inte
2: när gröt du senast?
1: Senast faktiskt gröt jag 2002 i Borås. När vi vann SM Gold, för att Vi var väldigt, väldigt pressade med massa, massa saker. Och när Andreas Johansson gjorde andra mål. Och vi höll, eller jag höll med utan tårar, kanske 2 två, tre minuter kvar när det var klart. Och sen när, när min kollega Snuffe reser sig och, och säger: Junge, det här vi klarat av. Då, då, då började jag gråta och jag är fortfarande känslig just för, för, för den ögoblick, det ögonblicket som, som utspelades då. Ja.
2: Vad är det finaste någon har sagt till dig?
1: Ja, det, det finaste som jag har hört. Och eh, inte så att jag är få fäng. Kanske lite någonstans som alla vi andra, men det finaste jag har hört när... när Ja, någon har sagt fanns vad du är fin och ståtlig Kille. Så det gjorde mig fantastiskt liksom, nöjd och, och glad.
2: Ja. Vad skulle du beställa för sista måltid om du satt på Death Row? Eh,
1: ja, då skulle det bli någon kötträtt med, 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 med potatis och matsa Men kött måste finnas på som sista målet. Ja. Gillar du sås? Nej, nej, mm, faktiskt inte. Nu är det du inte så svenskan. Inte. Nej, så säger jag, jag. <laughs> uh, nej, inte, inte. Någon kanske brun sås till någonting. <laughs> och där, där stannar jag. Där stannar, stannar jag. Ja, precis.
2: Vad är det närmaste du kommer till att dö?
1: Uh, ja, jag har inte haft faktiskt uh, den upplevelse, möjligtvis, men... Med, 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 med då i forna jugoslavien körde lite för fort och körde över isfläck. och bilen snurrade två tre gånger och, och, men jag hade ju tur att det fanns ju sand som, som man hade lämnat där för att sanda, så att bilen flög lite sidleds och stoppades där i den, den där sandgropen så att inte man flyger ner i, i floden så det var ju det men, men jag upplevde det inte så farligt mm. innan jag kläver ur bilen sen när jag kläver ur bilen så, så blev knäna lite svaga och man blev lite blek i ansiktet mm. men, men det var det jag kom mm.
2: Vilket tycker du att är ditt minst smickrande karaktärsdrag?
1: Eh, minst smickrande drag är kanske att, att att jag kan i vissa lägen säga lite lite för mycket Istället att hålla detta och vänta tills tillfället blir att säga detta. Mm. Utan jag kan ju gå lite lite händelsen i förväg. Och ibland får man äta upp det där och höra saker. Men, men tyvärr har jag inte blivit bättre på det där. <laughs> Utan jag tror att det kan göra en gladare att jag mm. säger att det kommer hända om en månad. Mm. Men sen blir det inte så. Eller delvis blir det uppfylld. Mm. Ja, men då får man tillbaka sin ansikte och få äta upp det. Mm. Vad
2: skärmdumpade du senast? På mobilen, gör det?
1: Eh, ja, uh -huh. ja, det gör jag. Jag, uh -huh. jag gjorde det igår. Uh -huh. och, eh, det var konstigt nog. En av mina, en av mina favoritspelare, en av mina, en av mina favoritkillar också. Det inte uppfattas på fel sätt. Tobias Sanna, han ringde från Göteborg. Uh -huh. och jag satt i bilen och körde på E4 och det var inte lämpat. att svarade att jag hade massor massa bilar bakom mig Jag tänkte att ja, jag... Jag vill inte bli plockad av civilpolisbilen som kanske ligger bakom mig och inte hamna i den här kanske en brist på, på nyheter förutom corona och hamna någonstans på löpsedlar. Att jag... Jag
3: tänkte långt ändå. Ja, är... ja
1: och då, då, då klippte jag bort hand Men jag ringde sen efter.
0: Och när du ändå är in och handlar Så är det ju alltid läge att plocka på sig En schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt För att ni gör studier av svenska möjliga Och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare
1: Efter tio minuter när jag stannade bilen. bilen ja. Om vi börjar från början
0: Karriär och livet som jag har valt att döpa Segmentet till För 1956 i Sarajevo Då var det Jugoslavien. Yes. Vilken stad var Sarajevo när du växte upp?
1: Eh, det var en multietisk stad Och och blandat med, med olika slags människor. En fantastisk stad och faktiskt en stad där, där alla från Jugoslavien såg, såg upp till med tanke på att man levde så avslappnad och då i början på kanske 80-talet när man var lite mer medveten om saker och ting så släpptes lite privata initiativ. Det växte en massa kaféer, massa restauranger med, med god musik och allt möjligt så att så det var en multijätisk stad som, som levde livet 24 timmar.
0: Hur var det som ung pojke där om vi tar fotbollssegment? Spelades det mycket fotboll eller vad, vad gjorde
1: du när du var ung kille? Liksom? Ja, nu kanske låter det lite, lite, jag vet inte hur jag ska förklara det men i Jugoslavien mm. på den tiden så eh, spelades, eller unga pojkar spelade för det mesta fotboll. De kanske inte var begåvade fotboll spelade basket och handboll och sporter som tennis till exempel betraktades för inom parentes sig sport. Så ingen ville spela tennis till exempel. Eh, I hockey existerade inte kampsporter. Ja, men som sagt, majoriteten, ja, skulle jag skulle vilja påstå att 90 av ungdomar spelade och ville spela fotboll. Hur såg
0: utblicken ut när du var ung mot resten av fotbollsvärlden? Sådär? Hade ni koll på vad som hände
1: i som Italien eller i andra länder med fotboll och så Jo, ja, det hade vi och eh, som då och nu är också det också ett enormt, enormt intresse bland folk. Det spelar ingen roll, man spelade icke-spelade fotboll. Så vi tittade och blickarna när jag blev... Eh, nu blir du glad, nu, jag blev ju romanist, jag, jag älskade Roma ja, såklart. och, ja. och ja, var eh, sen, sen därefter eh, blev Liverpool men, men Roma gjorde mest intryck och eh, folk och unga pojkar hade koll på alla lag och alla spelare, man, man samlade på bilder av spelare, man bytte bilder på sp europeiska spelare så vi hade bra koll.
0: Fanns det liksom inhemsk eller internationell eller både och fotboll och se på tv eller hur funkade det liksom?
1: Ja, det utvecklades i början av 80-talet och därefter. Så man sände väldigt många matcher. Man, man, I och med att TV var statlig TV så det var det tillgängligt för alla att se matcher som man inte som köpa viss kanal. Utan det var ju tillgängligt, man sände stora matcher. Man sände, man, man sände Europa Champions League och alla de andra europeiska koper.
0: Jag tycker det är roligt, det är en av de få fördelarna med att äldre att man kan sätta saker i perspektiv. Och, och för, nu har vi många unga lyssnare som kanske inte ens kommer ihåg att det fanns ett land som hette Jugoslavien och att det var ett kommunistiskt land, men ett relativt öppet kommunistiskt land för att vara ett kommunistiskt land. Eh, hur mycket politik upplevde du som ung och hur mycket påverkade dig som ung kille? Liksom?
1: Men naturligtvis eh, politiken var överallt i alla segmenter i, i, i samhället men, men sporten kunde växa, växa för sig själv eh, naturligtvis inom ramar och naturligtvis eh, uppmuntrades från Kommunistiska partiet, de, de allra bästa spelare speciellt de som var lite begåvade både fotbollsmässigt och intellektuellt att bli medlemmar i Kommunistiska partiet för att göra exempel eller bli, bli någon, någon förebild för de andra mm. men i det hela så, så fick både tränare och klubbarna växa, växa för sig själva så det var inte marknadsorienterat som idag utan staten och eh, om man säger staten eh, hjälpte till. Fast det fanns inga inkomstkällor som man har idag. Så det var uppbyggt på ett litet, litet annat sätt. Så man stöttade dessa staten om man ser stor eller område där, där föreningen existerade. Var, det har ju varit, alltså Efteråt sen
0: de länder som kommer Jugoslavien, jag vet att Italien har haft några av dem i olika grupper i kvalspel och då har det ibland varit rätt stökigt, det har ju funnits korruption inom förbundet och det har varit även läckta kravaller och matcher som har blivit 0-3 och sånt där. Fanns det sånt då eller var det liksom på ett
1: annat sätt då? Ja men det, det var ju helt på ett annat sätt. Det fanns inga eh, varken eh, motsättningar som bygger på nationalitet eller, eller tro utan man var väldigt, väldigt enad kring, kring sitt lag och dessutom så var ju dåvarande säkerhetssystemet med, med, med polis i spetsen väldigt, väldigt sträng och rak. Så kravaller förekom i väldigt, väldigt liten utsträckning visst. Man kunde ju gapa och skrika från läktaren, men aldrig nationalistiska eller ord som för att lämpa någon, då plockas man från läktaren. Så man hade en väldigt, väldigt god stämning på läktaren. Man hade väldigt, väldigt eh, acceptabel, som sagt, stämning för alla som ville se på matchen. Din egen fotbollskarriär då, du spelade i, i FK-saren ja. eh, i
0: tio år. Hur bra var du, vilken position spelar du på och, och liksom, vilken talang hade du?
1: Eh, nu är lite svårt att sätta svårt och svårt som du sa det är lite jag har lite distans från det där och om jag började när jag var typ 13-14 så var jag väldigt väldigt stor talang eller betrakt, betraktades som väldigt stor mm. talang plockades upp från FC Sarajevo från en liten mindre klubb till FC Sarajevo, FK Sarajevo och, och sattes hos en familj där jag bodde de organiserade skola för mig och de satsade på mig målmedvetet att jag ska bli en allagspelare. Så jag blev så småningom allagsspelare. Jag spelade för, för, för eh, juniorlandslaget i Fornägeslag. Jag till och med lagkapten. Mm, utvecklades väl ganska bra. Kanske missade på vissa områden. Eh, som sagt, jag var alltid lite, lite, ska man säga, eh, lite annorlunda än de andra killar. Jag uppskattade väldigt mycket andra värden förutom fotboll. Mm. Däremot våra tränare var väldigt auktoritära och stränga. Så, så det hänger lite, det hänger lite dikt, likt, riktigt ihop. Så, så, så jag kanske inte utvecklades på det sättet som jag borde vara. But, uh, det fanns ju bara ett sätt att hantera individen då. Du gör det jag säger. Mm. Eller det vi säger. Det fanns inte så mycket utrymme för, för egna improvisationer. För egna idéer. För att man bara satt i ett, i ett system. Mm. Så att, men jag blev ändå spelare. Och på gränsen, om jag skulle vilja inte påstå, utan jag var på gränsen till landslaget. Mm. Jag tog aldrig riktigt plats, men jag var på gränsen och fanns i diskussionen mm. i, i, i olika sammanhang. Mm.
3: Va, vilken klubb var FK Sarajevo då? Var ni med i toppen? Var det högsta serien? Det jag,
1: jag kan jämföra lite grann, lite grann med, med dagens, till exempel... England eller Italien, Spanien. Det fanns ju tre, fyra stora lag. Mm. Röda Stjärnan, Dinamo Zagreb, Hajduk Split eventuellt Partizan Belgrad. Det är de fyra som vann ju titlar. Sen emellan någon stack Sarajevo som, som tror jag 83-84 och vann SM Gold. Men, men det är en stack. Vi var, låt oss säga att vi var ungefär som, som, som Helsingborg i, i serie. Mm. Vi kunde vara i topp när vi hade samlat en generation som, som var bra som min generation sen försvinner detta generation sen, sen blir man 10-11 och sen, sen återigen kommer man upp och så, så vidare men, men ett hyfsat bra bra elitlag mm -hmm. mm. Du är ju själv också
0: tillräckligt bra att bli proffs i Österrike i mitt 80-talet sen
1: Ja, det stämmer bra. att Till fyra gick jag till Österrike och spelade i ett lag som heter Nöjsidl FC. Ja. Sen, sen blev det mer vacker och sen fick jag en ganska så svår skada som behandlades lite felaktigt. Jag vet inte om, om det fanns kunskap för det där då. Och så den karriären i Österrike var inte långvarig. Det var ju två, ungefär två år. Men jag undrar
0: inte, hur gick värvningen till? Liksom? Hur, hur funkade hur, med ett land som Jugoslavien som ändå var ganska relativt slutet liksom? För hade du agent eller kontaktade någon? Hur, hur gick det till att bli proffs
1: då? Ja, men då började du på den tiden det dyka upp lite agenten som började jobba med spelare. Men, men man ska ha klart för sig att eh, då var den ju hade, hade en regel, eh, ett, en, en lag som säger att inga spelare får lämna landet innan de fyller 28 år. Mm. För man, man ville behålla kvalitet man ville behålla de alla, alla bästa spelare i Hemska ligan så vi alla fick vänta till 28 år och eh, naturligtvis som en 28-åring så visst man är attraktiv om man är ju eh, duktig men det var inte tal om pengar som, som florerar idag, det var inte samma pengar som man fick betalt för, för varken lö lön eller, eller för övergångssommar eller för signing som man kallar idag Ja mm. um. Sen har jag läst i slutet av 80-talet du kontaktad av Karatich. Stämmer det? Nej, eh, det stämmer ju inte riktigt och det är också en, en, en historia som, som florerar eh, och eh, Det florerar på många ställen. Kan du kan om det
2: för att lyssnarna? Byrå?
0: Eh, kanske är så ja. han kan göra, men det var väl en som sedermera blev en form av krigsherre i det
1: forna jugoslagen. Ja, det var det. Och, och till, alltså det sanningen är, han, han var ju klubbläkare i FK-Saray var när jag spelade där under fyra fyraårsperioden. Så jag känner honom som ni känner er ja, ja, husläkare, om man säger så. Mm. Så det var inte så att vi omgicks och sånt. Det var innan, liksom. Ja, precis. Han var ju äldre och jag var en spelare. Så på det sättet känner jag, känner jag honom. Och sen eh, när jag skulle flytta till Sverige, det var 1991, ja, eh, Uh, då var jag redan i Sverige men då åkte jag och skulle fira nio år där. Och så Jag hade en kompis, uh, jag var gudfader för hans barn. Han var väldigt högt uppsatt uh, inom Och uh, Då skulle vi besöka något ställe där, där uh, de samlas. Och där ju satt också Radovan Karajic och då, då, då pratade vi lite grann och då sa han rakt till mig du, så det kommer det bli krig och har du uppehållstillstånd i Sverige arbetstillstånd då tycker jag att du ska ju återvända till, till Sverige och jag var helt ovetande om saker och ting vad är det som händer för att jag aldrig varit politiskt intresserad och då jag minns jag väl hans ord då han sa eh, neutral kommer du inte kunna vara glöm det och vi vill, vara, vi vill ha i uniform människor som, eller individer som du, som folk ser lite upp till. För att jag var ganska känd spelare i Jugoslavien speciellt i Sarajevo och traktna Så neutral skulle du kunna inte vara utan har du på då tycker jag du ska lämna Sverige. Du ska inte ens äh, fira nio år. Utan du ska åka. Äh, men jag stannade nio år och trodde inte mycket på det där. Han sa, som sagt, för att jag träffade mina gamla kompisar som, som då spelade det inte så stor roll om det var, om det var serber, kroater eller muslimer. För att vi, vi liksom ägnade inte en tanke på det där i Jugoslavien. Sen åkte jag till Serbien och sen, sen hände det som har hänt. Din, din far är Krat. serb och mor. Ja. Var det någonting ni tänkte på, eller tänkte de på det innan det här ärendet? Nej, aldrig. aldrig. Eh, nu, nu kan man gå lite längre i historien. Varför ser det ut? speciellt Bosnien som det gör när det, när det kommer att det är väldigt blandat mellan serber, och muslimer så att efter andra världskriget så man hade en, en, en målved, målmedveten politik så serber skickades några serbens var officerer eller, eller eh, elektriker eller vad, vad som helst till områden där inte får ni serber och tvätta emot kroatiska folk där det inte funnits kroatier. På då sättet blandades folk, men i Fårdnögoslavien tänkte man inte på det där och tro mig, ingen som ägnade, inte en enda tanke om det där. Och eh, speciellt vi som hade till exempel farsan som var serb morsan som var kroat, ägnade inte en enda tanke om det där, utan vi levde ju tillsammans. Om, om, utan... Men då reste du tillbaka till Sverige, blir dina föräldrar kvar där? Ja, ja. Jag föreslog min farsa att när, när allt det här började och eh, efter kanske några månader när kriget började kommunikationen ändå började fungera på visst sätt, inte enkelt ta sig från eh, Sarajevo eller den lilla staden där de bodde, men det hade gått. Men farsan sa nej, nej, det, det, det. jag flyttar inte på mig utan här stannar jag. Och till saken hör också att när jag är sista gången i, innan kriget i, i, i jag träffar min far och pratar. och Då sa min far du, du ska ju bara resa. Det här, är, det här inte kommer att bli din krig. Ja men vilken krig så Då säger han allt liknar det som jag upplevt 1941 inför andra världskriget. Mm. Att vi inte går in djupare på det där. Och då, då, då stärkte det mig lite grann faktiskt i tron Men jag åker ändå. Hur gick det för din mamma och pappa? Ja det gick bra. Det gick ja. bra. De... de Uh, de klarade sig väldigt väl i mm. och med tvärsan var då kanske 65-66 år och, och de sen, sen hade de tur eller hur jag vet inte på ett område där, där krigshandlingar väldigt, var väldigt, väldigt uh, små det händer ingenting där mellan serbia och krater utan de kommer ens och delade lite grann på, på viss sätt olika delar så, så de klarade sig väldigt väl
2: Vi hade en borste av här för en och en halv månad sen kanske. Han berättade just om att han, han ibland inte hade kontakt med sina föräldrar där nere. Hur var det för dig? Var det svårt att ha kontakt under den här tiden? Eller ja,
1: i början var ja. det svårt för att det, varken telefoner eller, eller andra att kommunikationen fungerade. Så ja. att det enda man, kommunikation man kunde få eventuellt om man fått tag på någon vän som har fått tag på någon och mm. så fick man lite tredje i hans information. Mm. Men sen så småningom så, så, så började telefonerna fungera någorlunda. Mm. Det fanns lite satellittelefoner som en kompis hade någon satellittelefon. Så att, men, men det var en tuff tid i att man sitter ju här och vet inte egentligen vad är det som händer. Mm. Man, man, <coughs> det är en annan sak att se det på tv och det är en annan sak liksom, att vara där nere på plats. Mm. Så vi hade ju bara liksom en föreställning men det var mycket mycket värre än vi hade föreställning här.
2: Hur var första tiden i Sverige då? Eh,
1: alltså, i Sverige hamnade jag över rena slumpen. Jag hade och hade eller har fortfarande en av mina bästa kompisar som, som, eh, som bodde i Sverige och så, så eftersom jag hade den skada med mig så de ville jag att jag eventuellt kan besöka dem så jag gjorde jag det. Mm. Och då sa de vad fan så du kan ju spela så mycket mer än, än, än du ska inte lägga ner nu. Sverige kan då spela. Och nu, nu ska ni inte missuppfatta det här. Men, men vi i Jugoslavien hade lite uppfattningar. svensk fotboll är ju typ division B. Ja, det det. Mm. Eller, och, och vi hade liksom falska föreställningar om, om, om saker och ting för att vi tror att vi är ju bäst och vackrast när det kommer till fotbollen och då ser jag, samma min kompis som som de ägde Kaffepanorama Panorama på i e Kulturhuset det är de fortfarande. Ja, men så träffar jag en kille som, som hade lite kontaktet eh, konstigt nog med med Djurgården. Mm. Så väldigt få människor minns och en som kanske minns det är ju Göran Larldet de i Söderberg i för för detta för de skapade för att de två var tränare för Djurgården då. Då skulle jag träna med Jurgen.
0: Ja, som spelare.
1: Mm. Ja, som spelare. Så skulle jag provträna. Jag så att jag liksom. Men som sagt, jag hade den där svårskadan. Och, och eh, eh, de var väldigt tveksamma om jag håller. Mm. Tack vare den skada. Och sen, sen eh, som mycket i livet händer, oplanerat. Mycket i livet händer av rena slumpen. Mm. Så spelar vi en träningsmatch mot ett lag som heter Nickvarn. Som ligger... en. Ja, några kilometer efter ett älge. Så efter matchen kommer deras utförande. Då vet jag inte vem är människan. Så kommer den och pratar. Och frågar om jag kan engelska. Då säger jag väldigt lite. Men jag kan ju tyska ganska bra. Ja jag kan tyska väldigt lite. Men vi kommer reverensera. Då föreslog. Ja, får du inte kontrakt med Jürgen Så kan du spela hos oss. Och då fick jag ganska bra villkor och eh, han sa också men vi kan ju också se till att du får arbetsuppgångstillstånd. Det kommer att ta sin tid, naturligtvis, det finns ju. Och det var också någonting som, som slog mig. I, i Fånagoslavien, eh, då och nu, kan man fixa saker att det ganska fort på olika sätt. Ja, du får ju uppgångstillstånd imorgon, men det var ju inte så. utan sa det tar sin tid. Och vi, se, och vi får se om det går, i och med att han låg då i division 2 tror jag. Eh, då? tänkte jag, han är ordförande, han är någon, någon polischef i Stötele kommun. Det, det, det kan gå väl på några dagar, men ja, det, det. <laughs> det, det. det gjorde inte det. Det är en kulturkrock. Ja det är ju det, minst sagt. Ja.
0: Mm. Eh, så var det ungdomsledare i Djurgården först va? Efter det, stämmer så. bra, stämmer bra. Eh, 93-98 ja. där. Ja. Går du tränarutbildningar eller sånt där, då? Eller, eller kör du på och dig själv, Autodidakt som heter själv? Eh, hur funkar det?
1: Eh, jag började, alltså, jag hade ingen ambition att, att vara tränare. Mest påverkad som sagt av mina förrättränare från Nägoslavien så var väldigt auktoritära och, och eh, väldigt tuffa mot, mot individer. Jag upplevde inte med, att det är just den typen. Och som jag har fostrat på det sättet. Så, så förstod inte jag riktigt i början svensk typ av ledarskap. Men när jag fick för frågan och då tänkte jag okej okay, jag kan ju testa. För undan för undan så, så upptäckte jag, började jag upptäcka att fördelar också med svenska ledarskap. Det finns ju bra saker att ta till sig. Så undan för undan som sagt, så, så eh, fick, jag, fick jag, hur ska man säga... Jag fick någon, någon, någon känsla att ja, ja, jag vill ju bli fotbollstränare. Mm. Det här är något som, som jag trivs med. Så, eh, och då ska jag ta din kollega eh, eh, Erik Niva på, på, när jag träffar honom. Eh, för att han, säger en, en, han säger någonting ja, i sin podcast om Djurgården, eller eller vad vi ska kalla för att... Eh, Snuffa och jag tillträder eh, 99, att de ville ha mig som, som en, en uh, tränare. Och mellan rader kunde man läsa att jag inte hade någon utbildning. Det faktum att jag hade. Jag hade gått alla utbildningar. Och eh, i det läget så har jag steg fyra. Nu har utbildningen förändrats men jag har ju alla högsta utbildning i Sverige. Jag har uefa proffit licensen 2004 så... Så jag och några till i Sverige var bland de främsta första som fick UFA-profilicens. Så att, eh, jag har alla utbildningar, har gått alla utbildningar och eh, är väldigt, väldigt tacksam att jag fick gå det för att mina kunskaper, blandad, eller kunskaper som jag fick på de utbildningar blandades med de utbildningar och den fostran som jag fick i före och det hjälpte mig hela vägen. Vi plockade i två av två världar. Liksom. Precis, bästa, ja. ja, ja. Hur, hur började du trivas i Sverige då?
3: Du var ändå i mm. ett nytt land och började liksom jobba,
1: komma in i det. Eh, alltså jag Konstigt nog så, så trivdes jag från den första dag. Jag sa ju i början alltså, att jag är lite mer... Eh, jag gillar kommunikation med människor. Jag gillar att prata med människor. Jag är inte, inte eh, någon militant, eh, vän av militanta... Eller aggressiva beteende och sånt. Och jag upplevde svenskarna på det sättet. Och för mig funkade väldigt, väldigt bra. Och jag upplevde också, det är någonting som, som jag betonar alltid när jag pratar med mina kompisar. Eh, av utländska bakgrund. Att jag aldrig upplevt att jag behandlades på ett annat sätt. Bara för att jag är eh, från utlandet Eller att jag, att jag kommer från Örgoslavia. Utan jag upplevde att jag behandlades alltid utifrån det jag levererade och presterade Presterade jag, så fick jag beröm, Presterade inte jag inte så fick jag kritik Helt enkelt Så att, Jag trivdes väldigt väldigt bra Och påstår fortfarande Trots hur Sverige ser ut idag Att Sverige är nog det bästa landet Att leva i
2: det är, Jag är ju för dåt 6 Så jag är uppväxt med ja, Personer som kom från kriget då Eh, men det känns som att eh, alltså de som kom från Jugoslavien integrerades väldigt bra och väldigt snabbt i det svenska samhället. Liksom. Precis som du upplevde att det mm, var ett bra mm, samhälle att leva i. Varför tror du att det blev så? Liksom?
1: Alltså det, det, det kan man diskutera, men, men faktum är som du säger att, att vi från, från Jugoslavien kanske anpassade snabbare mm. och på ett bättre sätt kanske än människor som från andra delar av, av, av världen. Men det ligger nog, tror jag, fortfarande i, i, i den gamla fostran i Jugoslavien och i fostran från familjer. Att man ska liksom respektera, uppskatta och eh, acceptera eller, landet där man bor. Mm. Och det är ju också kanske just att vi är vana att acceptera, respektera och anpassa oss. Som vi, som vi utvecklade i förne stämmer mycket på italienare också. när de kom. Ja. Precis de
0: punkterna du nämnde.
2: Kommer vi till det härliga segmentet Allsvenskan och Djurgården då? Ja, nu trädde du in. <laughs> ja. eh, nej, men du tog över tillsammans med
1: Sören Åkerby. Hur får ni jobbet? Eh, alltså, hela processen startades redan... Eh, om jag minns rätt, 1998, då, då är jag eh, tipset lite ansvarig i Jurgon Och då kommer en, ett gäng människor med, med Göran Aral i spetsen. Mm. Och eh, då skulle man förändra Jurgon helt och hållet. Både spelsättet och allt, allt möjligt. För att inte allta detta. Jurgon var ganska rakt på då, Och eh, att göra det här kort så... så Eh, juniorlaget ska spela 3-4-3 som var modellen som de hämtade från Ajax och eh, om jag ska vara ärlig så jag tyckte inte att, att det gick så bra så då var ju också Jörgen Eral eh, Bussebagan Andersson Ingvar Botte Karlsson som, som, kom, som kom som sportchef, de tittade på juniormatcher och, och, och eh, då fattade inte jag riktigt att de också kollade mig som ledare Eh, och eh, konstigt nog så och mot alla odds organiserade med träningsläge med juniorlaget i Danmark och syftet var ju liksom att titta hur vi spelar 3-4-3 mot tuffa lag som Brönby och FC Köpenanderas ungdomslag men de tittade också hur jag agerar som ledare utanför själva plan, hur jag hanterar gruppen och de tyckte att det var bra det fick jag reda på senare men helt enkelt, vi blev opringda från Busse Lundqvist. Som sa, jag frågade om jag kan komma på ett möte på, på en stoga i någonstans i skärgården. Och visst, så, så kom jag och så sitter och Åkeby där. Och till saken hör att jag kände Soren och eller vi kände varandra bara... Bara som, vi har inte ens bekanta Vi kunde bara säga hej till varandra Om vi skulle stötta på varandra någonstans på någon fotbollsplan Så sitter Sören där Och så sitter Bus, Bo Lundqvist Och så sitter Jorra eh, Bosse Andersson Bagis Och så Ja nu är det dags alltså, Bo, Bo det var Det var en kille som prat. Han pratade inte så mycket eh, Han sa ju bara Ja nu är dags killar <laughs> nu, nu byter vi Micke Andersson som var tränare ändå. Eh, han kliver åt sidan och går, ni två och tar över. Så, så, och sen, som jag var redan involverad i, i själva processen. Vad är det vi vill göra? Hur vill vi vill spela? Manualen kom fram och jag deltog lite grann i uppbyggnaden av manualen. Så, 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 så blev det bara.
2: Den där manualen är ju närmast mytologiserad numera. Och just att ni, de åkte ner till Ajax och kopierade en modell. Gjorde man det in innan du rekryterades och sen så byggde man upp den tillsammans? Eller hur, hur, hur funkade
1: det? Ja, man, man gjorde det innan. Man mm. hade en klar idé hur man ville göra. Ja. Så det gjordes innan. Så, så, och sen den manualen var liksom, om man säger så, när det, när det blev klart med en... en, en eh, eh, ramen för manualen. Då började mm. vi diskutera lite, lite. mer. då involverades både, både min kollega Soren Åkeby och jag i, mm. i det där. Men som sagt, grunden hade redan gjorts från Göran Aral och Kokobosse. Men
3: hur lämnar ni mötet? Du och Soren var, ja, nu ska vi vara arbetskollegor, nu ska vi bli en tränare liksom.
1: eh, Ja, då presenterade Göran Aral hur de tänkte i delade ledarskap. Inger Putte Karlsson, han var... Eh, Klart och tydlig att vi ska ha typ viss del individuell träning. Och det är sådana som styr detta. Vi ska ha en viss kollektiv träning. Det är så som ska stå för det där. Mm. Och sen, sen fick vi prata snuffer, ja Men återigen, vi pratade kanske inte mer än, än 15-20 minuter. Vi var rörande överens om saker och ting. Hur, hur, hur ska vi sköta detta? Fast är att i det läget så visste vi inte Exakt. Vad menar man med den där träningen? Ska, jag, ska han stå på sidan och titta när jag tränar? Eller sen ska jag stå över och titta när han kör? Men, men som sagt, vi kom ju överens ganska fort och, och det funkade ju bra. Stämmer det
2: att det bara fanns 20x av den där manualen? Att man delade ut den att det var liksom hemligt nästan här? Ja, det stämmer.
1: Det, det stämmer. stämmer, det stämmer japp, japp. Alla, det. alla fick kvittera ut manualen och sen ja, lämna och ska tillbaka den Ja. Japp. Yep. Hur, hur mycket var den liksom
2: nyckeln till framgången sen då?
1: Eh, klart att det var en pusselbit, men, mm. men fast, i hand, det var ju en, liksom, en, en, en bort, en pappersprodukt. Mm. Men ändå, där hade vi liksom riktlinjer och jag måste påstå att vi nog var mest noga och seriösa och kommer att förbli mm. när det kommer till att använda just den produkten i byggnad av spelet och senare i värvning av spelare. Mm. För att skulle vi värva till exempel bara Mikael Dussin ska lämna ja, men då börjar vi leta några månader innan samma typ av spelare. Mm. Och då hittar vi Fredrik Stenman bland annat. Mm. Sen hur lika de är det, det kan vi diskutera men vi strävar efter att ah, Stefan Renska ska sluta mm. och det vet vi. Men vad hittar vi samma typ av spelare? Men då hittar vi Johan Arnheng som är ju ja, samma typ mm. kanske inte samma kvalitet som, som Stefan Ren men, men vi var varit väldigt, väldigt seriösa och noga med det vi gjorde. Mm.
2: Eh, ni åker ju Superatt det året, eller hur? Ja, det
1: stämmer. Ja. Det stämmer.
2: Eller åker ni ner till Superatt om mm, mm, mm. eh, hur, hur, hur var det då?
1: Eh, jag, jag tog det väldigt väldigt tufft. Mm. Eh, fast man, man sa på det mötet just då när vi, när vi tillträdde att det gör inget om vi åker ur mm. utan då kommer vi att rensa vi behöver tid mm. och det är också en grej som som, som gjorde att vi, att vi gjorde det som vi gjort det är ju tidaspekten för mm. då sa man alltså, vi behöver tid för det här och ni två får tid för det här och ett senare skedet jag kommer till det där sen när vi åkte till Superettan mm. kanske det är avgörande moment när det kommer, när vi startar spel i Soperettan, alltså själva att vi åkte ur så tog jag väldigt, väldigt tufft på mig för att eh, i min värld, det går inte att åka ur med mitt lag som jag tränar. Visst, vi kan ju liksom, vi, i mitten, men vi kan inte åka ur. Mm. Men vi gjorde det. Och sen började vi spela efter när det var 3-4-3. Och som sagt, jag lagrar min, i min hårddisk och jag kan ta fram det ganska klart och tydligt att jag tror att vi förlorar mot Enköping hemma med ett noll Och det hade gått kanske fyra, fem eller till och med sex omgångar. Så ligger vi någonstans på tionde, nionde, tionde plats i, i Superettan Och naturligtvis då började det gungas. Kritiseras av eh, allt möjligt som kommer till det där. Det, det är liksom... Så skulle vi äta middag tillsammans och det var obligatoriskt efter matchen. Och i gamla eh, på på stadion då samlas naturligtvis media, samlas folk från alla möjliga håll och är beredda att diskutera och kritisera och, 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 och såga ner det här projektet som vi håller på med. Och då reser sig Ingvar putek och ber alla som inte tillhör laget lämna rummet. Sen för att återkomma efter 5-6 minuter. Så de gör det och så säger han killar- Tror vi på det här? Ja, säger vi. Ja, då kör vi killar. Vi ändrar inte riktningen. Och då öppnar han dörren och bjuder in media. Det var, det var en, en, en avgörande moment i, i det hela. Och sen, eh, nästa moment kommer, när vi väl får ordning på det där så vinner vi ganska enkelt i slut Superettan. Fast mm. det var ju både Malmö och Kalmar i, 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 i Superettan då. Mm. sen nästa avgörande moment kommer när vi börjar spela 3-4-3 och efter sex omgångar tror jag att vi har fyra poäng 2001 mm. och då snuffar och jag konstaterar att vi klarar inte av att spela med en trebackslinje vi gör inte det och Göran Aral jag har förståelse för det Göran Aral är emot utan vi ska fortsätta men återigen säger Putte Karlsson att till mig och Snuffe, killar, ni två, får ta beslut. Mm. Och det ni beslutar kommer att gälla. Mm. Och Snuffe säger, ja, men då kör vi fyra fyrbackslinjer.
0: Och det här var det, du, ni upptäckte att det inte funkade att spela på samma precis, sätt? I alltså precis, precis, nej.
2: nej. Det var en av de matcherna i det är väl uh, match på stadion bland annat? Precis, ja. precis. Vi hade en
1: trevla och ja. vi klarade inte av det. Nej. Alltså det, det, det minst,
2: för att vi gjorde en dokumentär i podden om 2021 i året ganska alltså nyligen. Jag kommer ihåg, jag tror att det är Zlatan-dokumentär när Patrik Eriksson Olsson sitter och pratar om hur de ska stoppa Slattan. Och så där och sen lyckas han inte eh, de inte och han gör det där målet. Mm. Hur upplevde du den matchen där?
1: Ja, så då, då, då måste jag säga då var vi lite i gungning hela 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 våran idé mm. och eh, jag minns målet väldigt väl. Andri Bracia och måskottvintar mm. och men men återigen när vi går över på på en feedbacklinjen då, då blir det en avgörande moment i och med att vi fick i våra händer. Att ta beslut snu, för jag, mm. det ena och det andra. Eh, när vi väl började spela en förödelse blev det bättre. Så hade vi något möte, och då säger eh, Bolonquist och eh, Botte Karlsson till mig och med oss som för killar: Ingen på er nästa fyra år. Mm. Ingen, oavsett vi ska bli starkare. Både media och allt annat. Ni sitter ju och firar året slut för det här projektet. Mm. Naturligtvis då kände det väldigt befriande för mig och snuffa. Mm. Och då fick vi fria händer, enormera fria händer att jobba utifrån det vi tror på. Mm. Naturligtvis inom ramen av manualen och 433-modellen. Så, så, så började det rulla på.
5: Mm.
2: Hur stor var betydelsen av Stefan Ren för dig? Och snuffa värmningen att han kom.
1: Ja, det, det är ju kanske en värning som, som, som bästa värning i Djurgårds historia. Och jag tror inte att man kanske kommer att värva en bättre spelare, en spelare med bättre spetskompetens. Men rent, rent eh, praktiskt med Stefan Rens egenskaper som spelare, Stefan Rens egenskaper som ledare, Stefan Rens egenskaper som människor tror inte att Djurgården kommer att göra en bättre värning. Så hans betydelse Alltså, det går inte att värdera Speciellt han kommer in när vi spelar I superettan mm. Och då är han en, en, en toppspelare mm. Men han underordnar sig direkt Till det vi vill göra Och jag minns ju en träning Där vi ska, skulle hoppa häckar För att vi körde fysen något mycket Och du vet, hade ni sett Stefan igen Hoppa häckar, då ska ni skratta Och jag har inte trott att han är ditt fotbollsspelare För det är en, inte någon spelare som har spänst så. Men han tar sig likförbannat På de här häckar och så har vi någon spelare kanske som glider runt häcken men Stefan redan stannar upp och säger du, här fuskar man inte. Här gör man det som tränaren har sagt. Så det, det är ovärderligt för oss. Mm. För att han som aldrig var vän av fysträning, han aldrig så liksom spydde nästan när, man, när det blir fysträning. Han tog sig igenom varenda träning utan gnäll.
2: Mm. Just fysträningen är ju också någonting som du pratade enormt mycket om. Vad var, var det som Gjorde liksom att ni tog beslut att här, här ska vi ta in varje hockeyfystränare Var det va? Eh, va?
1: Alltså det var, det var ja. ju återigen Inga Potter Karlsson och ja. jag är beredd Nu med, med, med alla de här åren Inom fotbollen ja. att, att Bekräfta hans teorin att fotbollsspelare Är sämst Fystränade, fysiskt tränade Idrottsmän som finns För att i regel fotbollsspelare Tränar väldigt väldigt lite I förhållande för tiden som Som man disponerar mm. Och då kom vi fram att, att vi måste förändra det här. Och vi insåg ganska tidigt värde i, i, i den fysiska förberedelsen, fysiska statusen av spelare. Mm. Det ena det andra, då fanns inga lika bra faciliteter till träning som vi har idag. Det fanns, det fanns kanske en eller två konstighetsplaner. Någon av dem, en enda var uppvärmd. Vi tränade på Stadshagens grus. Minus 5 grader. Spelade stela. Alltså det, det blåser. Det går inte att genomföra träning. Då tog vi beslutet att nu kör vi stor del av januari och februari inomhus. Bosön va? Bosön, ja. ja. Mm. Och då, då hade vi en fis Inge Johansson som var otroligt och fantastisk kunnig. Kunde förklara. Och vi var också föregångare. Vi var väldigt, väldigt liksom framåt på många områden och föregångare. Som många andra började kopiera. Vi införde till exempel två sammanhängande dagar. Mm. Vi tränade stenhårt måndag, fredag. Sen fick spelare vila lördag, söndag. Varför gjorde vi det? Jo, för att vi förstod ju, bara om spelare kommer en lördag klockan 10 på Rehab. Det bryter deras tid eller deras sociala omgänge. Vi tänkte, vi låter dem umgås med sina fruar, flickvänner, kompisar två dagar så att de. Ta lite distans från det där så får vi fräscha spelare på måndag igen. Så, så var det. Mm.
2: Hur ser du på den säsongen 2001? Eh, ni
1: var ju med hela vägen ändå nästan. Mm. Borde ni ja. vunnit? Eh, alltså vet, det vet man ju inte. Man dömer bort Stefan Rens mål som, mot Sundsvall som... som Sen efteråt sägs det inte vara offside Men det var svårt att uppleva det just då mm. Men sen vet man inte om Hammarby hade förlorat Sin, sin match mm. I kommande omgångar, det vet man ju inte Det är bara spekulationer Men i alla fall, vi var väldigt nöjda med, med, med Säsongen och började förstå Att med lite, lite och Korrigerar så kan vi Kan vi nå målet att bli svenska mästare
2: En annan eh, match Det året var ju Malmö borta också 11 september då pratade vi också om dok i dokumentären om... Eh, det var ju eh, World Trade Center. Liksom. Hur ja. var det att spela den dagen?
1: Alltså, kommer du ihåg? Om jag, om jag minns rätt så, så hade vi inte så, 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 så riktigt föreställning hur allvarlig det var. Nej. Vi hade... jag
0: Foga in det som vi pratade om också i den att det spelades Champions League-match den kvällen också. Roma mot Real Madrid till exempel. Så det, det pågick ju. Det stämmer inte. bra.
1: Vi hade, vi hade inte liksom... Föreställningen, vi känner ju inte hur allvarlig det var Att det var någon ja det har hänt någonting Men hur allvarlig var det, det hade vi inte, inte. Varken pratat, diskuterat, tagit upp mm. så, så vi spelade matchen nästan, nästan ovetande Om, om, om liksom den stora tragedin som, som, som utspelades mm. eh, Bo Sanderson är ju den största profilen jorden har idag eh, Hur var han då? Eh, jag måste säga att det, Bosse växte och utvecklades med, 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 med laget och eh, han, han förstod ju sin roll eh, och utvecklades till en förhandlare eh, av den allra alla högsta, högsta rang och jag tror att ingen i Sverige slår Bosse Andersson idag att förhandla med spelaren och eh, till saken hör att vi hade ju klara roller då när Bosse tillträdde och, och han hade alltid en viss summa pengar eller budget som han ska handskas med. Vi förmedlade, den här spelaren ska vi, eller förmedlade den här spelaren skulle bli intressant för oss sen, sen gick det till Bo Lundqvist och de som bestämde ekonomin och sen fick Bo Andersson, Bo Andersson fick i händerna liksom det här har du att dig med. Så han gjorde ett suveränt och fantastiskt arbete med och det gör han fortfarande, det, det måste man säga.
2: Ni var ju bland annat Kim Kjellström. Ja. Var, hur, hur gick det till?
1: Eh, naturligtvis vi tittade på, på Kim Kjellström och tyckte naturligtvis att det var en talang som, kon, som kan utvecklas. Och eh, för jag var inte så mycket inblandad i, i förhandlingar eller vi bara fick godkänna ja eller nej. Mm. Är den intressant eller nej? Naturligtvis säger vi till Kim, ja, är intressant. Sen, sen är vi inte längre inblandade. Som sagt, vi hade klara roller. Mm. Nu träder i kraft eh, Buss Andersson och Bolånkvist och Tom Jacobson som ska se till att det finns pengar mm. och busset Busse ska förhandla med, med häcken. Och sen när allt är allt klar så serveras det till oss. Ja, men här har ni. Där är klart, Kim kommer imorgon eller bla bla bla. bla mm. Mm.
2: Hur bra var andan han kom?
1: Eh, Kim var inte lang och Kim hade extremt bra spelförståelse speluppfattning. Han hade en orienteringsförmåga och förmåga att läsa spelet som var på väldigt väldigt hög nivå. Mm. Sen fanns det andra delar som Kim behövde utveckla och det gjorde han. Mm. Och, det gjorde han. och Jag måste säga, berättar det väldigt ogärna men, men Kim är mest karaktärer spelare- om man pratar karaktär och det har ni hört man pratar karaktär och spelare. Den mest karaktära spelare som jag har sett. Fast genom mina händer har gått ganska ganska många svenska fotbollsspelare. Men till exempel när vi diskuterar med Kim att vi måste göra någonting om till exempel fotinsättning, utväxling i fotarbeten så att man upplever honom snabbare, att han blir lite explosivare på små ytor för han kommer att bli, bli snabb på 20-30 meter. Men vi måste göra någonting åt. Så lägger vi upp program. Hur ska vi arbeta? Och så jobbar vi, jobbar vi. Det där. Och så tyckte jag att nu måste han brejka detta lite grann. Kan måste jag liksom drömma om det här. Så gör vi inget på en vecka. Och så en kväll så, så ringer telefon. Vi skulle spela match matchen efter. Så säger jag till Kim. Och då tänkte jag helvete. Inte att han är sjuk nu. För klockan är väl elva eller halv år på, på kvällen. Så svarar jag, hej Kim, ja, du säger han. han, vi har inte jobbat med fotarbeten eh, senaste veckan. Och så sa, Kim dra åt helvete, så la jag på, för att jag var lättad, han <laughs> är frisk. Men han, alltså, han sitter hemma och funderar, alltså nu har vi inte gjort det här, varför? Så alltså, det, det speglar, och, och, Så han, han var medveten och mottaglig för utveckling och han utvecklades och... Egentligen, om man ska vara ärlig, tittar man på Kim i början av hans karriär så kanske han skulle, han skulle inte skulle kunna nå den här höjden i sin karriär mm. om man tittar på hans rent eh, fysiska egenskaper då det kommer explosivitet och modern fotboll. Mm. Men likförbannat, akvare spelförståelse, speluppfattning och att han jobbade kopiöst med det där så, så, så blev han den spelare som han blev. Mm.
2: Ni har ju ett eh, fantastiskt lag, 2002. Eh, får in Isaksson från Juventus, eh, Elmander kommer in också under sommaren va mm, mm, eh, Stefan som vill snacka om, Adi Johansson, eh, Rickard Henriksson nu på Radiosporten Ja riktigt eh, Marcus Karlsson, Dorcina, det är många bra ja. Jag kollar lite på skyttligande, där året så gör ju Källström 12 mål och Adi Johansson gör 10 mål som alltså mittfältare Mm, mm det är ju nästan anhörd av...
1: Liksom. Ja, men, men spelet, spelet vi byggde ja. eh, handlade väldigt mycket om att vi, att vi ska ha väldigt stor flexibilitet att spelare får ta initiativ och göra i det stora hela vad de vill. Men sen måste de andra ha förmåga att underordna sig mm. till den som kanske spårat ur. Och i och med att de var så pass intelligenta och kunniga spelare så att... Så det funkade. Det funkade. Mm. Det funkade. Mm. Alltså... Till saken hör att vi testade att spela Kim som tio när Kim kom. Men eh, vi ansåg att Kim var enormt mycket bättre rättvänd. Tack vare sin spelförståelse, uppfattning och sin, sin bra fot, Så vi drog honom som, som balansade och det gick bra. Där hade vi våra diskussioner på, på, på bänken under pågående match. Och jag. Eh, för att Kim... Kim Återigen tack vare sin intelligens. Han förstod ju, jag att men nu kan jag ju plötsligt löpa, nu kan jag gå fram och lämna min position. Så skriker jag in i helvete. vad ska du? Och så jag sa men låt han gå Gå bara, gå bara. Så vi hade ju lite sådär. <här> <Tjafli>. <här> lite chaffs på, 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 på och snuffar ibland han bara som liksom, gör så här med handen. Ja, så att, ja, det är men, men som sagt, det, det var ju mera under, under eh, skojformer än, än, än allvar. Men som sagt att ja, mitt fält är det som gör som många mål det blir på höjkampen
4: för Niklas Rask. Det var
3: Stefan Wallin. Rask fyller på in i mitten och där borta kommer Yugordar men vilken här är det Växter två gånger om. När tredje gången lyckas han inte. Kim Källström har gjort sitt första mål i Yugorsöjan efter en dubbelchans från Andreas Johansson. Växter rädda två
0: gånger om men en tredje gången går det inte när Kim Källström kommer.
4: Snapsspark
0: av Yugorden. Kim Källström Kim Källström ökar
3: på 2-0. Undan av Alexander Forsrud den gången. För längsta innanför frånult igen farligt. Här finns det chanser för Djurgården. Lobbar Svensson ur mål. Och det Kim Källström. Det är Kim Källström som är sist på mål. det är väl Stefan Berlin tror jag som lobbar den över Mats Svensson.
2: Kim Källström då. Läger med
3: vänster och det är jätt
2: något som också var intressant den sången var att eh, ja, men ni hade ju Andreas Isaksson men ni petade ju också honom.
1: Ja, det gjorde vi. Och, ja. och e, naturligtvis att, att vi diskuterade e, saker och ting e, Snuffe och jag. Och, och, e, och när jag säger Snuffel och jag då måste jag säga att e, jag tror inte att, att två olika, så olika individer kommer att ha så bra samarbete som Snuffe och jag. Jag är inte överens om allting, e, och vi diskuterade saker och ting och lärde för oss själva, men sen när vi kommer ut med någonting så storheten som vi hade då, att ingen kunde, liksom, rubba oss eller media kunde inte komma in åt, fast det inte. alltså i tid och tid. Vem tog beslutet? Vem tog beslutet att Isaacsson ska betas? Mm. Ja, vi. Men någon måste liksom Nej vi kom fram att det här gör vi Så gör vi det mm. Så vi var eniga liksom När vi kommer ut så var vi eniga mm. Och det var en tuff Det var, det var ett det 18 tufft 18 år senare då Vem var det som tog beslutet? Nej men vi kommer med det ens ibland Hållande ja Nej men vi som det, det gällde att både ge och ta uh -huh. eh, Jag kan ju ta en annan Sämre till exempel Vi hade en som heter René Makondeli mm. Som var väldigt avispelare och, och liksom det blommade aldrig ut kanske riktigt riktigt i förhållande till, till sin kapacitet och sin talang. Mm. Så vi kunde diskutera, ska vi börja med honom eller Lodosjanko till exempel? Och jag till exempel förespråkar McCondale mm. och Snuffe förespråkar Lodosjanko. Och till slut någon av oss säger, ah, okej okay, kör med Schanko säger jag. Mm. Så då blir det Sjanko. <laughs> Eller någon gång säger Snuffe Ja men vi låter det nedspela Så <laughs> bägge <jag> får, <laughs> får sin del ja det Ja precis, ja, ja, så att det, det blir både E och A så så ja. Vad minns du mest från 0 då? Vad är ditt själv starkaste minne Om man koppar bort, kanske själva guld Situationen under säsong Ja sen Det, det är inte varför mig, för många Det var ju matchen mot Sundsvall på stadion För att Då, då har vi den där historien med Sundsvall året innan och vi ligger efter med två poäng efter Malmö som har spelat redan sin, sin, sin match. Och då är det ett måste. Vinst är ett måste. Matchen är lite försenad för det är så mycket folk utanför stadion. Som, som brandkåren och polisen inte kommer att komma in för att ha ja, olika säkerhetsskäl. Och vi, vi tror att vi är väl förberedda. och, och, och men likförbannat så gör Sundsfall 1-0 efter, efter kanske jag vet 12-14 13, 14 minuter. Svenning, deras mittback eller vänsterback skarvar in i hörna. Och jag har aldrig upplevt stadion så tyst. Och på bänken också, jag har aldrig upplevt... Eh, på, speciellt på bänken, som sagt, jag pratar väldigt mycket. Jag, jag, jag säger någonting, spelar ingen roll vad, men jag säger någonting till Snuffe. Men det här läget är då ett dödstist, både på stadion... Som om man, om man, liksom, man kan säga, Som man kunde liksom ta på tisthet, man kunde ta på, på, på någonting som... som. Och, och alltså den, den känslan kommer jag att jag bära med mig hela, hela livet. Men sen gör vi ett på, på något jävla vänster. Johan ja då jubbade det inne. nämligen
4: ett hundratal bland de 14 200 på läktarna. Sundsatschocken var hel norsk från början till slut. Tom Kåders Stadevik slog den långa frisparken som även Svänning bara Bille har in. Giffarna har på en säsong lärt sig sin 4-3-3-modell och skärade Djurgården flera gånger med snabba omställningar i första halvlek. Men även Svennings skottträffar väl ganska norspen också. Med. Det var smågruffet och fullt med flera tuffa satsningar och domare Miro Karlovic i något hetsiga stil spred inte precis något lugn över planen. Kim Kjellström fick sitt frisbacksläge utanför straffamålet, men det såg överlag ganska nervöst och stressat ut hos blåranderna. Och det krävs mycket mer än så för att överlista Fredriksson först. Sundsvall var inte långt borta från 2-0. Mattias Torssells närnik kunde hanat var som helst. Det blev i famnen på Andreas Isaksson. Det blev Gamla ren som löste upp nervknutarna. Den här öppnande passningen till Mickey Dorsin slutade i ett flipperspel där kulan till slut trillade in. Johan Elmander, inte en siffra rätt så där långt, tog emot folkets ljuden. Dorsin Backen visade inte riktigt vad han skulle hitta på när han kom in i straffområdet.
1: Men det är klart, alla sätter bra utav just vi det med. Och det är också väldigt... Ett eh, minne som, som... Vi går in på omskripsrummet och det har också hört till saken att ibland säger Snuffe ja, tar du hand om det här, Juggen. Eller vi säger ja men ta hand om det här, Snuffe. Så, så att vi inte... så att, att en håller i det där. Så att det inte blir liksom... Fast han och jag är redan överens. Vad är det som ska sägas i omskripsrummet? Så att det inte blir liksom att vi blablar båda och. Utan en av oss tar det. Och så säger Jürgen, ja, men det här, det här. Ja, så kommer in i så kommer in Bolundqvist och alla de där från styrelsen. Så, så så säger de som de ser att, att, att alltså spänningen är ju nästan olydlig så går vi in och så står de från styrelse där och så kommer jag att snuffa jag tittar på Hamburg, som han tittar inte på mig för han ser, han ser att jag är lite mörk i blicken så han säger ingenting det är tyst det är som ett... Och då säger jag... Ja, killar, vad har ni problem med? Vad är problemet? Vad glor ni på, på mot marken? Vad finns där? här? Grödda upp, Och så höjer jag rösten lite grann. Upp med skallen. Och, och snuffar. Han ba, han, så vi hade något spel utan att vi pratade. så säger han också... Helvete, upp med skallen! Och då också händer någonting som, 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 som kanske få lag har i sitt lag. Då säger, då säger Kim, eh, men killar, han säger det ganska högt. Så att, så att jag hörde. och jag hörde. Ja, Vi behöver inte typ han eller dem att tala om för oss vad är det som det gäller. gäller. Utan vi förbereder oss för andra halvlek. Men kom igen för helvete, säger, säger Stefan Rehn. Och då snuffar jag och tittar på varandra och då ser jag inget mer. Vi tyckte det räcker. De är medvetna om vad är det är som gäller. Och så går vi ut och vinner den matchen. Sen, vilken betydelse har att spelare själva tar initiativet, det vet jag inte. Men, men vi var enormt i enorm någon stark grupp. Alltså.
4: I andra halvveck kunde sen stockholmarna spela ut hela sitt register. Och Stefan Rehn fick den här perfekta snedträffen för Sundfors skulle vara helt ständ. Och nu var Djurgården det som gjort laget till topplag. Fart, kreativitet, anfallsvilja, spontanitet. Och nu var Djurgården framför allt Stefan Rehn. Det blev 2-1 till Djurgården. Och det var en lirares farväl till sin hemma publik. Så som bara en lirare En av allsvenskans stora hjältar Stockholmsstadion ska grästmatta för sista gången. Och gör det som en riktig hjälte. Det blev väl guld nu Stefan Rehn.
0: Ja, vi hoppas ju det, det, men det, det återstår en. Eh, återigen
1: tillbaka till det. Det som vi sa i Jönklingsrummet lät aldrig ut. Aldrig någonsin. Fast det var inte snälla och fina ord varje gång i Jönklingsrummet. Men det läkte aldrig. Och en annan grej också. Genom den fostrande processen så blev de ble väldigt, väldigt eh, tåliga för, för krav och hårda ord. Så de kände inte att de är för det, de kände inte att de är kränkta. De kände inte, sprang inte och klagade hos styrelsemedlemmar och Bosse Anders media. Var fan vad de är tuffa? Utan på något sätt de stod upp alla de kraven som vi ställde på dem.
2: Numera kan man ju se sånt här eftersom mycket filmas i omklädningsrummen. Jag tänkte just på det här. Det var fantastiskt fint att få ändå vara där det du beskrev nu. Um... Det, det tackar vi för. Eh, Rameshaban säljer ni också under året till Arsenal. Stämmer. Ja. Hur, hur den utvecklingen, hur kom det
1: sig liksom? Eh, så det, det finns ju flera, flera eh, versioner av, av det som händer. Men, men jag hade också en kille från Österrike som jag kände, så känner jag honom fortfarande. Och då var i. Uh, assisterande tränare i Arsenal, han var också en, en från från Ögoslavien, men redan etablerad för och bodde där i England ganska länge. Och Han sa till mig att de letade efter en, en målvakt som kan bli till och med andra, till och med tredje må, målvakt, backup bara om det händer någonting till deras ordinarie uh, målvakt. Och, och så på något vänster så, så blev Bo, Bo Andersson kontaktat från Arsenal och uh, alla vi blev lite överraskade. Och vi trodde inte heller att, att Arsenal skulle ta Rami i mm. Men de gjorde det. Och Rami hade gjort karriär om han inte hade, skadats på hade fått all den allvarliga skadan på träningen.
2: Mm. Mm. Och vem var det som Peter nu då?
1: Eh, ja, det var en gemensam beslut. <laughs> så, sen, sen att det var Snuffe som skulle förmedla detta, det är en annan sak. Hur tog Isak
2: det då? Han, var väl, var det, han stod
1: i VM då? Han blev uttagen, uttagen i toppen, ja. med, han stod inte utan han blev uttagen toppen. Han blev som ja, du vet, en, en, en skåning med... med, med så mumlar saker för sig själv och inte liksom höjer rösten och, och, och är lite tjurig och, och, och lite sådär missnöjd med, 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 och hela han var ett, miss, ett stort missnöje både med kroppsspråk och, och ja. sånt men, men som sagt jag tror att det hjälpte honom mm. Mm. Så, så precis som Snuffet säger när han mognar som människa när han förstår att det både är tar, att ta att en konkurrenssituation mm. oavsett vilket lag du spelar i så kommer Isaksson att bli bra. Djurgården. SM Guld 2002, vi
4: lyfter på hatten. Till svenska mästare
2: Varsågod, nu vill vi höra Stefan Rehn. Stefan, jättegrattis.
0: Tackar så mycket, tackar.
2: Om jag hade sagt att det var så här du ville avsluta karriären, har jag rätt då?
0: Till hundra procent, känns underbart.
2: Vad säger de om publikstödet?
0: Ja, det är så skönt alltså, det är hemma som borta, de är helt underbara. Tackar för det alltså. Hur, kände du i i hur är känslan sen då?
3: Du kommer till Sverige Nykvarn, ungdomstränare Ni åker ur ska vinner superrättaren och sen vinner ni guldet. Du sa att du grät men alltså vad är känslan och hur bra är själva festen sen?
1: Ja, hela känslan är någonting som är nästan ogreppbart. Nästan det, det hela är liksom så stort i min värld. Hela den där resan är så pass stor och det som är grejen, hela resan upplevs som, som någonting som, som, som är så fantastiskt. Man glömmer att under resans gång, man fick ju sina smällar. Både, både jag, laget, spelare... Men, men känslan var... ja, Alla säger obeskrivlig, men jag, jag påstår att den är ju obeskrivlig. Mm. Den är ju obeskrivlig. Hela resan, hela processen och det slut liksom är gold i, i, i Borås.
2: Hur var guldfesten?
1: Ja, den, den, den var ju oss återigen Det finns ingen, ingen som slår Bo Andersson Bo Andersson På att organisera festen Det, det, det finns inte på kartan bara, så. Det exakt samma
2: här när han kom hit kan jag säga Efter eh, vad var det? Guldet var på lördagen Han kom hit på torsdagen efteråt Han festat hela veckan berättade han
1: Ja, ja nej men, men det är en mästare det, det, det är en mästare att Organisera fester och att festa själv så. Mm.
2: Jag har för mig att jag har hört en anekdot, jag kommer inte ihåg vem det är som har berättat det Det kan ha varit Douglas Rose, vår förra ägare som var inne i Djurgården ett tag också Jag vet inte om det var sant som du är där, om han har hört den eller om det är någon annan Om att du och ni var så säkra på att vinna en del matcher Så att ni till en början av matcherna gick ut kände på motståndaren, sen efter första kvarten så är det du eller någon annan Jag tror att det är du som ställer sig upp från bänken Visslar och sen så kör ni över motståndet
1: Ja nej men så så, så så var det inte Så var det inte Utan, ja, det, det, uh, Jag tror inte att det går att göra på det sättet Riktigt Nej det går inte Men, men man, kan ju, man kan ju titta på, på Alla de här 2001, 2002, 2003 ja. Och sammanställa hur många andra halvlekar förlorar vi mm. Inte många och det är tack vare att vi var fysiskt kvar med det.
0: Mm. inför den här säsongen 2003 om vi är inne på, så befann sig Djurgården i samma situation som de gör nu då, regerande mästare in i ny säsong uh, och uh, ni lyckats försvara guldet uh, hur uh, vilken typ av, din typ av utmaning tog ni tog ner an den andra typen av utmaning på ett annat sätt eller fortsatte ni med det ni hade börjat liksom?
1: uh, vi tog väldigt stor lärdom av det där som uh, alla säger, då och då ser de fortfarande att det andra året är ju mycket, mycket svårare än det första. Så funderade vi, hur ska vi tackla nu det här? Och det kanske... Eh, någon gång, jag tror det var december månad, ja, då var det då, då. var enda gången som Snuffe var riktigt sur på mig. då, eh, För att jag sa ju att ja, men det här leder vi från start till mål, det här liksom springer vi hem det här utan problem. Och jag hade en backtanke med det där och... Eh, Backdanke och sen, sen hade jag liksom tro på att de spelare som vi har. För att i det läget vet vi inte om Kim kan lämna, om de andra kan lämna. Att vi har ju överlägset bästa lag i, i, i all svenska. Och vinner vi inte det här någonstans är fel. Och då tog jag upp det där. Så nu lite jag fan lite du kan inte säga så här, Jugge. Du förstår inte liksom vad, vad du säger. Så sitter vi i skiten, så säger han. liksom. Ja, då diskuterar vi detta och så, det, det går ju det, det går det över så det det, det, det ordnar sig. Eh, som sagt andra året är svårare. och nästan går inte för att jag tror att ingen innan innan Djurgården, ganska länge sedan IFK Göteborgs tiden vann två gånger i rad mm. Utan Halmstad vann ju och sen Helsingborg, vann AIK och så det, liksom det det var lite att eh, mästare blev lite olika lag de, de åren och, eh, när jag säger det så, så, så diskuterar när vi lagt det där och Snuffe har lugnat ner sig lite grann kring det där. Så börjar vi diskutera hur ska vi, hur ska vi tackla det här? Så att vi bevisar att det andra året kan gå lika bra som... som. Och det kanske det stora, allra största, största jobbet gjorde vi likförbannade i Kina. För att vi var tre veckor om jag minns rätt... I kunming längst ner mot, mot. Och vi var nog första västerländska lag som. Som, som äh, hade träningsläge på en fantastisk anläggning med 6-7-gräsplaner. Och deras national. Äh, nationallagarena äh, som baktades av äh, kopiskt beväpnade väktare och sånt. Så där jobbade vi väldigt, väldigt mycket med gruppen. pratade äh, olika. Scenario och vad vi ska göra för att vinna igen Och som man såg vi lyckades så vann ganska ganska så enkelt Fast det hände lite saker under säsongen att det och lämnade Vad var
3: baktanken då? Alltså vad var baktanken med att du gick ut och sa att du skulle jogga hem det?
1: Baktanken var lite grann att stärka våra spelare Ni tror att de är bra Och jag minns i Kina när vi hade ju första samling med spelare så, så tar jag hela tabellen på en, en tabla. Och säger, vad talar den här tabellen för? Vad säger den här tabellen för er? Ja, men kan ni, vad säger den? Den säger att ni är bäst. Att ni vinner det här och ni kan göra det igen. Men! Nu måste vi och bla 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 bla. Så hade vi lite snus, för jag hade redan, redan, redan klar för oss. Vad är det som ska... Vad är det som ska Göras.
2: Vad borde Djurgården i år göra, då, tycker du,
1: för att försvara? Eh, att, alltså, det är ju, man har ju rätt andra året blir ju lite svårare. Eh, ibland man tappar en del spelare, mm. men grunden är ju ändå och då kanske inte blir eh, Jörgen glada. Eh, man har samma ungefär samma trupp. Sen vet man inte hur det påverkar som Marcus eller så lämnar. Det vet man inte. För att han var ju ändå lite dominerande eh, individ i laget. Man vet inte vad det påverkar. Men nu måste man göra jobbet med truppen. Att truppen förstår att det här som vi gjorde året räcker inte. Varken arbetsmässigt, träningmässigt och utvecklingsmässigt. Vi måste ta nästa steg i utvecklingen för att försvara guldet. Så den stora, stora bördan är ju på, på, på tränarna att preparera- och förbereda truppen på för, för det, för det, för det som ska komma. För att hamnar spelare i den falska trygghet. Det ordnar sig själv för att vi är bra. Det kommer gå till helvete. Mm. Men fattar spelare att de måste lägga mycket mycket mer energi. Mycket mer tid. Träna mycket bättre. Och leverera, prestera mycket bättre. Ja men då kan det gå vägen.
2: Mm. Under det här året så är, spelar ni också Champions League kval. 2003. Mm. Det är också nästan Mytologisk match i Djurgårdskretsar Partisan Belgrad Ni kryssar borta 1-1 Man delar ju mål Sen är det Råsunda Jag var på plats, jag kommer att vara med min Pappa där Sjukhet, stod... jag var också det. Var det Fars han
3: hade fått av någon så här kollega som varit sjuk Så vi sent åkte till Råsunda
2: Ja, men i alla fall Vi stod i Djurgårdsklacken Där och det var nästan liksom Elektrisk stämning Och ja. det är ju, Man pratar i Djurgårdskretsen mycket om den här matchen Som att det är, det är den bästa stämningen som har varit På en match nästan Ni ser i fansen Var de formerar Forza den. Otroligt snyggt tifo av Och det Månger pratar nu om att Partisan Ska ha en sån enorm manstormning Vi gör ju det inte minst Hur mycket
3: respekt ska Djurgården ha för det?
0: Ja, man måste, man måste ha en ganska stor respekt för det och jag har svårt för att se att man ska kunna stoppa de här väldigt offensiva spelarna man har i sitt lag och helt plötsligt hålla, hålla igen. Jag tror på en full satsning från partisanlaget och det är det Djurgården måste kunna hantera. Har partisan någon respekt för Hugo. Ja, Det bör de ha efter matchen på, nere i Belgrad, absolut.
2: Fredrik Temas dubbelfuck bland annat som också eh, har blivit typ eh, ja, bombing om det där
1: det finns en efterspel på net på kvällen. Vad då för någonting? <laughs> ja. Då måste vi ta det vad var det? Ja men det tar vi sen. Okej, det tar vi, sen ja, vi nej, har, match, det... har matchen.
2: Ja, nej men matchen i sig det är ju ett magiskt if och det står forsa på hela kortsidan med en stjärna jord Ni tar ledningen med 1-0 eh, Uh, och det är de Johansson som målade. Vilken
0: nytan får Felix Stjernman? Drömmer ni här på dig bara? Lossa kanonen också. Välj Mattson del istället. stället. Den nu, den finns i släpptpunkten. Där är hon själv. Får nytägare ett till kanske. Andreas Johansson, ett mål till Hugo. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Vilken drömstart.
2: Eh, sen skjuter bara Popa tror jag, i stolpen yes. eh, För två var jättenära 2-0 Nu går in i ledning eh, i halvtid
1: där. Vad, vad är det ni säger då? Vad, där har ni ju det, liksom Ja men, men hela Hela, hela eh, historien Inför den matchen är ju lite För att vi blir av med Johan Elmander Som, som var väldigt, väldigt viktigt för att spel. Han gjorde inte kanske så drivet drivit många mål Han gjorde ju sina mål mm. Men, men eh, han var, har varit liksom Nickel för vårat anfallsspel med sitt löpande med sin sitt, med sitt, liksom, eh, lojalitet till, till spelformen och eh, man, man glömmer i berga spelar vi med en som heter eh, Assis Konyang på högerkanten och René Mekondéle på vänsterkanten och är lite lite seriade i det läget men sen kommer det sig på Rossunda och eh, precis som du säger så leder vi 2-1 och då kanske kommer någonting ja, jag, kan, jag kan bara klandra mig själv för det där Eh, och återigen eh, min övertro på, på laget min övertro att vi grejer det här så jag kanske tar inte upp någonting som jag skulle upp idag nu behöver inte vi spela snyggt och fint nu ska jag lite mer cyniska eh, så hade vi om jag minns rätt Gerdenauden som, som nya då i den matchen i dagsläget då skulle jag byta ut honom mot någon löpande förvart och spela lite mer primitiv. Ibland hoppa över mitt för spelet för att inte riskera att bli av med bollen. För straffen kommer och snuffet tar det i pausen. Han tar det väldigt tydligt att vi ska undvika att spela på fel vänd mittfältare som är mötande från backlinjen. för att minska risket att bli av med bollen. I utsatta lägen. Och förbannat händer det. Jag säger inte vem och hur. Men spelar på en felvänt spelare, de bryter och får straff på det där. det blir det 2-2. Och det är ju lite grann att, att, att jag, jag säger för mig själv. Nu pratar jag bara för mig själv inte mm. för, för, för... Vi nämnde det lite grann. Som för, ja, men vi, alltså, jag utvecklade halvdigt det där. Så, idag skulle jag göra så. Skulle jag spela lite mer primitiv Se att tiden skulle gå mm. Och bevara det här 2-1 Med alla medel som det går att bevara mm. Mm. Så vi gjorde inte det Och sen kanske mm. förlorade Den matchen på, på, på mm. att Vi var helt enkelt oerfarna mm. Att spela sådana Dels viktiga matcher Dels mot motståndare som besitter väldigt, väldigt, väldigt hög kompetens Att straffa dig när du gör mm. eh, Det minsta lilla felet
3: mm. Var det speciellt för dig att det var just Partizan Belgrad ni mötte?
1: Ja, det var ju det. Det var ju det och, och det fanns ju massa väldigt roliga historier kring, kring just den matchen. Sen när vi fick reda på att att eh, vi fick Parsenberg så ringer Bolunkvis som var någonstans i Schweiz eller vad det var, mm. och ringer, Du inga du måste kontakta hotellet så att vi ska ha våran egen kock och bla 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 bla. okej, okay. mm, så så ringer jag hotellet där vi ska det ska vara. Och det han som är chef en minst sagt förbannat, för vi pratar på, på vårat språk. Mm. Du säger han, du sår hälsa din ursäkta uttrycket, jävla presidenten, för att han är president för dem, han är inte för han är president. Eh, vi har tagit emot lag som Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United. Ni ska bara tala om, hur vill ni ha det, när vill ni ha det, en tidsschemat, resten är vårat problem, och alla på har vi inte pratat diskutera. <laughs> <laughs> och ja, ah, Det var ju fantastiskt. Det det, det var ju en upplevelse. Och det är också en, en, en någonting som, som... När vi åker till stadion... Och naturligtvis, våra spelare... Det är ju en första stora matchen. Och, med, och så säger Andreas Isaksson... Så åker vi genom... Och det står ju... Beväpnade specialstyrkan. som bevakar, Och det står ju massvis med... Tusentals partierna, bägda och, och då säger... Andreas Isaksson på sin skånska Tönk om de börjar kasta stenar Då säger jag du, Den första som kastar stenar Saknar handen efter Så, så ingen händer naturligtvis och då är det så. Eh, Och sen är ju Naturligtvis den matchen Och det är Fredrik Stenman gör Så på kvällen så blir det uppringt Från, från eh, Marie Bartkron som var personalansvarig Och eh, en av våra Som var säkerhetsansvarig Jag ska ringa upp en kille en kille som, som hotade Stenman tack vare sina mm. Mm. Så, så Men det, det ordnade sig, så det var, det var ju stridens hetta. Så det var, det var ingen som liksom jag på det där.
2: Äh, Låt Matteus tränade laget, va?
1: I Partizan, tror jag. Låtar. Ja, stämmer ja, bra. Låt Matteus träna ja. Tränade, ja. ja. Mm. Hur var det? Ja. Om
2: att uh, Han är ju stor, liksom. Han, man han, han är ju stor, så ja.
1: vi, vi pratade lite både i mm. formatchen. Uh, där nere och här i Sverige. Eh, så han. han naturligtvis. Ja, jag kan förstå honom. Hade jag haft lag som, som Persenberg Så han uppträdde lite grann. Eh, på lite högre nivå. Liksom. Han, han ställde sig lite grann. Men, men ja, som alla andra tränare. Trevligt att prata med. och. och, och Kanske lite stöddig, lite, lite kaxig men okej, okay, det får han vara. Väldigt illa omtyckte inter ja, av just den anledningen äh, du nämnde. Jag har inte hört ah, någonting bra om låtarna, Mattias. <laughs> jo, men, men ja, han ställer sig direkt på det. han liksom ställer sig i sån, sån han inte har sån ställning som markerar att det, ja, men du är under. Alltså det, mm. det, är bara så. Mm. det är bara så.
2: En annan match sången som eh... Eh, rivalerna i Stockholm då Kommer du ihåg Det är ju eh, derbyt mot AIK Ni leder 3-0 spelar ut AIK eh, På Råsunda Men de vänder 3-3 Samuel Ajorinde Så ja. här efter eh, vad är det, 17 år då ja. eh, Det blir ju eh, eh, het stämning Ja och honom, minst, minst sagt Han, han min... springer förbi och hyrsar ja, 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 Och pekar ja. och, och
0: Rubak med sin fina teknik. Kärnström med sitt fina inlägg. Ja då! Det är 3-3! Ja, Det är helt fantastiskt alltså. Helt otroligt. Vilket inhopp! Ajorinde! 3-3 på övertid i den andra halvleken. Första övertidsminuten av 3. Samuel Ajorinde, AIK har kommit från 0-3 till 3-3 och det
3: är närmast osamolivet. Ja det är koppbart att ha varit i stort sett utspelat här under en period så har man rest sig och haft marginalerna med sig men man har verkligen kämpat. Då,
2: vad, vad kommer du ihåg av allt det här då?
1: Eh, ja det var ju en, en av de värsta eh, så lycklig man var i Borås och, och, och oprymd av själva känslan att man är svenska mästare eh, så mycket förbannad och, 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 och Ja, jag vet inte, inte besviken, men som mera förbannade med sviken, besviken över den matchen. Och det är också kopplat till den där övertro som vi har på vårt lag. Mm. För att vi leder ju 3-0. Okej, okay, det blir 3-1. Eh, så har ett man där en jätteläge som man missar. Ja, ah, men det är bara 8-9 minuter kvar. Och, och sen, sen är det också så, det är så mycket folk, det, det, det är så mycket hög ljudvolymer så vi hinner inte liksom... Vi når inte spelare. Dels på grund av det. Dels kanske att spelare också hamnar i någon slags mental chock. Så vi får inte kommunikation. Alltså Snuffe hoppar upp och skriker men vi får inte kommunikation med, med, med spelare. Och, och, och när vi leder 3-1 också så det är lite oansvarigt av mig. Det är lite, så säger jag till våra målvakstränare att gå och boka bord någonstans på ett bra restaurang där vi kan läska, läska öl. Alltså på bänken där matchen. Så alltså det är straffbart. Liksom det, det, det ska vi inte göra. Men jag är så pass säker att vi grejer detta ändå. Så kommer den där sekvensen med, med urinne och sånt. Så det, det gick lite, lite hett till. Både på plan och sen därefter. Men som sagt. När man, när man kylar ner lite grann. Så, så ser man det som att det på läppar. Ja.
2: Var det någonting just mellan er? Ni hade haft någon tjafs, Eller vad var det liksom som föranlade alltså, det? Egentligen.
1: Egentligen inte utan jag var Mest förbannad i att det blev 3-3 ja. Det var ju liksom ja. Det var ju min frustration över resultatet Inte av det som jag gjorde mm. Hade varit en normal match mm. Som slutade 3-3 mm. Då hade jag inte ens reagerat på det där mm. Men nu blev det liksom Jag hade en sån adrenalin så alltså ja. Negativt pumpad adrenalin mm. så, så jag var på väg in i det där samlingsrummet ja. Hade inte kryllnerodin stått där i den månader så går jag in. Men Krille, han var som man sa, ja, strunta i det där, bla bla bla. Så kyllade jag ner. Så att, så att, men det var ren frustration, det var ju en ilska mm. av, av, av att det blev som det blev.
2: Det här året så, ni vinner ju ändå, jag like eh, sju poäng före Bayern, tio före trean Malmö FF.
0: Ja. Ström hittade en lucka på Conor Johansson, hamnsålskålvakten. Då var vi halvvägs in i den första halvleken. Djurgårdsledningen ökades till 3 8 minuter in i den andra halvleken. Den här gången utan Källsums medverkan. Högerbacken Niklas Rask slog inlägget, Andreas Johansson 2 mot Och Djurgården försvarade sitt SM-guld från i fjol. Den här gången, Börjansvall i Halmstad, en omgång återstår i Allsvenskan, men Djurgården har redan säkrat sm -gulden.
3: Ja, Det är väl det som i fotboll går upp och vinna, den där känslan att få vinna det, det är inget, det måste man få uppleva, man måste känna det. Vinna SM-guld, det måste man få uppleva, det är svårt att beskriva det.
2: Uh, vi är ju... Är det det bästa laget under 2000-talet, tycker du, i allsönskan sådär?
1: Ja, på så sätt som, som, som det blev, mm. ja. Nu, liksom, om vi tittar idag så har Malmö FF andra förutsättningar. De kan ju köpa till sig spetskompetens. De kan köpa tack vare sina pengar. som de. Som, men tittar man det vi gjorde, och man glömmer ju, och... och
2: Ja, för ni liksom spelarna Jag pratar inte så gärna
1: ja. om det där Så du känns liksom att, att vi framhäver oss Som någonting unika ja. Men man ska glömma, när vi hämtar Till exempel Kim Så är han en, en spelare Som är ju bara en talang När vi plockar Andreas Isaksson Så är han tredje målvakt och vantrivs i, i, I Juventus Andreas Johansson sitter på läktaren i AIK Babi Stefanidis sitter på läktaren i Iraklis någonstans i Grekland Mikael Dosini är utlånad till, till spårvägen och inte ens med så alla de där spelare och Johan Elmander visst till och från ta, spelar för nord, men saken är vi utvecklade alla de spelare som de blev sen mm. spelare som de har blivit så att, Men Malmö har lite andra förutsättningar Och visst mm. kanske är Malmö väl i bästa lag i, i dagens Sverige mm. Men på den tiden alltså Ingen slår Djurgården
2: 2002-2003 Kim Kjellström eh, gjorde ju 14 mål den här säsongen Ännu bättre och Adde gjorde 12 Men som man, man, man pratar inte lika mycket om Adde Johansson Som man pratar om Kim Kjellström Men han var ju otroligt bra
1: ja, Otroligt bra ja. och viktig ja. Väldigt intelligent spelare och spelare som passade i den 10-rollen. Han var väldigt flexibel och kunde liksom ta beslut själv utifrån och spåra ur lite grann ord om det taktiska ramar utan att det mm. påverkar oss så, så negativt rent försvarsmässigt. Men ju en som kanske hade inte samma mental styrka hade inte den mängd energi som Kim för att utvecklas till en landslagsspelare och kanske kanske göra en, en mycket mycket större karriär utomlands än han gjorde jag gjort. Mm. Eh, att vara duo är ju uppenbarligen något som har varit framgångsrik i Ugården. Eh, man har ju haft
0: både mot och medgångar med olika konstellationer och sådär. Vad är dina åsikter om det att ledarskap? Liksom? För när ni
1: började så kände ni knappt varandra. Och sådär, liksom. eh, alltså jag Jurgen var vilsna efter 2004-2005. Eh, när man lämnade allt det här som började successivt byggas upp. Och Jag ville påstå att man var väldigt, väldigt vilsen i, i det man vill sedan 2006, låt oss säga. Mm. Eh, så jag var en sväng igen tillbaks och, och, och lämnade själv efter, efter två-tre månader för att jag tyckte att, att har man en vision, en idé så måste man liksom stå för det. Men vi ska inte gå in på det där där det också har sina, sina historier. Eh, men nu med de, med de två tränare Som man har anställt eh, Nu så har man hittat Rätt typ av tränare för sin trupp mm. Det har man ju Misslyckats innan
2: Pratar pratade ju precis som du mycket om att träna Hårt Och träna rätt och de, Jag vet också att de spelarna mycket vila och sådär, Men när de väl tränar så tränar de hårt Och att de har en träningskultur Precis Och de hade besök av Borussia Mönchengladbach Scoutra som sa det Bosse berättade under hösten här att ja, men man såg på laget att det här är svenska vastare i träning.
1: Precis, och det kan man se. Det kan ja. man se Både, både på beteendet hos spelare, på tempo intensitet och hur spelare är mot varandra. För att tränar man hårt, tar man allvar på träningen, då utvecklar man varandra. Mm. Så då är en forward svår, liksom svårt och inte lätt att göra saker och ting för att försvarare gör sitt jobb. På, på, på riktigt, riktigt hög nivån. Mm. Och som sagt, man, man har hittat tränare vars ledarskap passar truppen. Mm. För att misslyckas med det där så, så, funkar, inte. så funkar inte.
0: 2004 då, året efter andra sm så leder du laget i 12 omgångar och
1: sen får lämna. Vad var det som hände? Vad gick snett där? Ja, om jag ska vara ärlig så att jag hade bestämt mig att inte prata någon gång någonsin om det där. Om jag skriver mina memoarer någon gång och det jag vet inte om jag har talang för det där måste jag lita någon jag som ska som, skriva som ska skriva. Eh, alltså det händer ju olika saker. Och eh, en av bidragande orsaker är ju att man in, alltså, man insåg inte att vi har tappat eh, väldigt, väldigt mycket i kvalitet och spetskompetens. Kim Kjellström har lämnat. Eh, Andreas Isaksson på väg att lämna. Eh, Elmander har lämnat, Mikael Desun har lämnat och då hade vi redan scoutat och tagit till oss till exempel Tobias Sen från IF från Göteborg Allarsen eh, eh, från, från eh, Danmark men de var inte färdiga, Mattias Koncha som högerback för att vi hade ju redan planerat allting och de spelare behöver tid att spelas in man fattade inte och insåg att, att processen att bli svensk mästare för långt. Och sen det som kanske påverkar det mest. Jag ser inga namn. Jag säger ingenting. Visst, jag gör ju fel som ledare- att jag tar på mig uppdrag att sitta i, i studion- och kommentera EM i Portugal 2004. Och lämnar träningsläget som vi hade någonstans där uppe i, i norra Sverige- om det är sälen eller någonstans. Sefer eller någonstans. Så jag åker tillbaka till studion- blabla om matcher åker till träningen. Men och, ja, och spelar några av spelare tyckte så för fan han kunde inte göra så. Sen började några spelare när vi kom väl till, 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 tillbaka och började spela seriematcher så springer några spelare upp till, till Jag ser inte vem och hur och beklagar att jag är alldeles för tuff att jag ställer alldeles för höga krav på spelare. Det är det, det, tre, tre spelare. Eh, men det enda jag gör att jag talar om för spelare. Jag talar om sanningen. Att jag ljuger aldrig för spelaren. Till det, det enda säger jag. Visst, du har ambition att spela i landslaget. Men ditt spel till exempel är för kort. Du är för kort i ditt spel. Du måste kunna slå mer öppnande åpna, pass, passningar. Du måste hota mycket mer you mässigt Apropå... Kim som gör 14 mål, eller Adde som gör sina 10-12 mål per säsong. Fortsätter du på det sättet och tränar på det sättet? Kan du glömma detta? Och några till. Och eh, jag tror, eller bättre sagt, jag, jag, jag tror inte på saker som folk tror. Jag tror mera på, på, på saker som folk vet. Och jag vet saker och ting. Och det jag säger, det är ju sanning sen... sen att vi lever i en värld där folk kan ha flera sanningar, den är en annan femma. Eh, så, eh, om man, om man säger så är det lite, lite på ett enkelt sätt. För att mildra mitt sätt att vara, då ska man anställa en, en tränare som kan balansera detta. Så att det inte blir så hårt. Eh, och vi har pratat med, med redan året innan att vi ska kanske övergå på en engelsk modell att leda laget. Att vi ska ha en manager och sen ska vi ha tränare under som ska göra jobbet. Och när jag blev uppkallad till, till mötet med, med Bo Lundqvist så sitter där eh, Anders Bror Månsson och eh, Christian Magnusson eh, som, som är våra stora sponsorer och jag har bra kontakt. Sen förstod jag varför sitter de sitter där. Och så säger Bolonkvist att eh, vi har bestämt oss att gå över till den där engelska modellen. Och vi tycker det är dags att vi gör det nu. Ja visst, absolut. Och då i min skalle, då är det Stefan Ren som jag har föreslagit för en manager. Eller någon som har så stor erfarenhet av det jobbet som kan stå för visioner, framtida utveckling av Jurgen som ska spela Champions League. Ja visst, säger jag. jag jag var med på det där och jag, jag har varit, varit med och tagit fram det där planeringen och sånt. Och då säger han namnet vem som ska göra det. Du säger han, ursäkta, vad säger du? Vem? Så säger han. Och då är både Anders Månsson och Christer, Christer tar så här med lugn. Då säger nej jag går inte med på det där. Ta hit Marie Kron. Jag ser upp mitt avtal här och nu. Omedelbart. Men du kan inte göra så. jag visste jag kan göra så. För att jag tror inte, jag har inget emot eh, Kjell vet som kommer ifrån, jag tror att det var Café Opera Väsby eller något, något sånt kombination. Jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså jag har inget emot Kjell. Kjell är en otroligt bra människa, fin människa duktig bra tränare. Men jag tycker inte att den eh, individ eller person som ni hittar kan stå för visioner kan stå för framtida Djurgården. Det tror jag inte på. och alltså Jag vill inte gå, som sagt, det är lite lite, lite ändå, jag, jag hade inte tänkt att prata om det här. Men, men så var det. Så att, naturligtvis så förstår både Bo Lundqvist och alla de andra att det kanske går inte så enkelt att, 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 att bara göra sig av med mig. Mm. Så jag får ju liksom men du får göra precis som du, som du gjort hittills. Nej, nix. Du jag går inte med. hade lämnat in för det här året ja, ja, ja,
2: för ja, Danmark. Ja. Så du var själv? Uh, ja, Stefan Ren. Uh, uh. Så vi hade ju delat uh, uh. ledarskap ska Stefan uh.
1: sen, sen att jag som jag är och skyltades upp som, uh. som, som någon som är, som är men vi hade ju delat ledarskap uh. Stefan var det,
2: var det en sorg?
1: Eh, nej, jag, nej, jag var mera stolt över mig själv att kunde ta det beslutet, med rätt mm. eller fel, kanske i efterhand. Det mm. hade varit felaktigt. Mm. Men i det läget kändes jag var väldigt stolt över mig själv att ha styrka och mod och tala om nej. För att jag kan inte stå för någonting och försvara någonting mm. som inte jag är ansvarig för. Mm. Så, så jag kände mig mera stolt i det läget. Mm. Och all stöd och allting som jag har fått från både supportar och alla andra. Det, det, det liksom går inte att värdera i, i, i någonting förutom i stolthet.
6: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
2: När står du tillbaka på stadion men då är ju till Marcus här, öjsare. Ja. Öjsare
0: du
2: är inte så på det. Du blir tackad av publiken när du går inte klappar ja. får man säga. Ja. Hur var det att komma tillbaka?
1: Ja. Jag är en liten historia för sig själv och, och sen så, så kom jag igen till Jurgon 2010 mm. och
0: vad var det som hände i där? De har ju haft en del bra säsonger där, 2002 bland annat. Ja, 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 ja,
1: ja. Vad var det som funkar och inte funkar? Eh, att det, det som inte funkar det är ju att eh, man saknade eh, den tidsperspektiv som Jurgen hade till exempel. Ja, det är det. Att, att för någonting krävs. Att, det är också lite grann vi, när jag tar Öster så säger alla, inklusive eh, Expressens Mats Olsson som är i New York nu att så de, de har inget tag för någonting. För att de hänger kvar det året. I och med att Tryggviva vad han? Slänning gör mål på övertid mot syriska, Då hänger de kvar i, i, i Allsvenskan. Vi klarar oss väldigt, väldigt bra det året. Och sen, sen har jag en... Eh, en, en liksom idé hur ska man bygga upp det där, så vi tränar ungefär. Jag införde väldigt mycket fis -träning och som de inte tyckte om det där. De hade ett gäng äldre spelare som var inte beredda att, att ta det jobbet. Så vi hämtar Ola Toivonen och uh, Almeida utvecklas. Och det är också en, en, en liten anekdot som jag kommer ihåg. När vi hade uppdagsmöte inför seriestart i Allsvenskan så... Uh, så går vi upp alla tränare och pratar lite grann och sen så kommer jag upp och då är jag tränare för ÖIS och då har jag sett Ailton Almeida på på här och så sitter i främre raden så sitter Hasseberg från Malmö sitter Bolunkvist där och så får jag frågan har vi någon spelare som kommer att liksom göra genombrott som blir bra och då säger jag och pekar på Bolunkvist och Hasseberg jag har en som kostar 10 miljoner här och nu men sen kommer det att kosta 30 Och naturligtvis, ja, de garvar ju, ja, men vad sa jag? Ja, ja, det, men jag säger det. Ja, jag tar honom, han kostar 10 miljoner. Ni kan komma imorgon och vi skriver på direkt. Eh, men sen blev han såld för 30 miljoner till, till Danska Brömbi. <laughs> <Ja.
2: laughs> Kvidingar och Jönsväng också.
1: Ja. Mm.
2: Alltså, Är det där du träffar Sanna?
1: Eh, ja, och det ja. Det är också en liten märklig historia och det, det, innan, jag, innan jag pratar kvidning då ska man, i min värld, då finns det två, två två slags eller två sorters tränare. Tränare som är utvecklare och tränare som är förvaltare. Tränare som är duktiga att förvalta ett befintligt lag som består, som, som har redan kvalitet för att nå resultat. Vi kan ju ta till exempel Mourinho, det är en, det är en otroligt bra förvaltare, mm. men han utvecklar ingen. Han förvaltar det som finns. Det finns det som, som, som arsenals tränare som är utvecklare. Han utvecklar laget hela tiden. Men på bekostnad att de där utvecklade spelare försvinner och så man når inte kanske samma resultat som, som jag betraktar mig som, som, som en utvecklare. Gasperini i
0: Atalanta är
1: Ja, precis. Ja, mm. ja. Men Atalanta kommer inte att vinna någon gång Italiens liga. Det tror jag inte. Utan det kommer att vinna de som kan köpa bra lag och en tränare som är duktig att förvalta detta till någonting som ger resultat. Så när jag tar kvidning då då är samma så här lite scenario vi kommer osams med, med, med ös jag säger okej okay, men ni, ni får ju och det är också sanning att jag säger ni åker ur allsvenskan och sen åker ni rakt ner i jättan. För att man kan inte bedriva verksamheten som ni gör speciellt den träning som ni vill. Vi har ställdes lite till ett klimatum. en del där jag förändrar jag träningsupplägg och minskar eh, fisträning. Eller ja då, då måste vi liksom då måste du gå. Och då återigen jag säger jag kan inte stå inför truppen och förklara och förändra mig som ledare. Då är, jag, då är jag inte trovärdig. Utan ni får köra det själva. Men fortsätter ni så, så åker ni rakt ner i superrättan, så åker ni vidare i division 1. Och det var ju vad som hände. Ja, det var ju vad som hände för att Återigen tillbaks eh, Det går inte att spela I de där högsta serierna Utan ett lag som är fysiskt väl förberett mm. att Talangen räcker inte till Så är det så att, då, då, då blev det så att jag Tog och eh, Som
0: låg i Superettan då skulle jag
1: säga Superettan men de låg ju sist Och hade ju massa poäng att hämta mm. Men där hade de lite en, 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 en vision Visst vi får åka ur Men sen ska vi bygga upp ett lag När vi kommer tillbaks så ska vi hänga kvar så gjorde vi. Och att inte ältade Erkvidning mycket. Så, så från det laget som vi byggde upp i Division 1, då blev fem spelare allsvenska. Hannes Stiller, eh, David Wiklander, Tobias Zahna, Tomina Orin, målvaks i Sundsvall, och eh, Josef Karlsson som spelade i. Så fem, fem från det laget blev allsvenska. För att, mm. Som sagt, de utvecklades, vi hade ett sånt träningsupplägg och det intressanta med Tobias Sanna och det här är, det här är liksom återigen, det är en sanning. Så jag och min sportchef Thomas Gustafsson, vi går promenera på Heden mm. där folk spelar och så ser vi en, en kille som väger kanske 22 kilo. Men fantastiskt fotarbete och rådes i schemat och lite så avigt och så frågar vi honom, spelar du någonstans? Ja, han är lite som, som lilla Blatte som är ner, lite sådär, någon chalant. Ja, jag spelade Västra Frölunda, men de säger jag inte bra. Men så säger Thomas Gustafsson, min sportchef då, men kan du prova provträna med oss lite grann? Och så blev det, och undan för undan, efter kanske sex månader, oj, vilken lida. Så vi byggde på honom lite några kilo, lite muskler, lite sådär. Och, och sen började han slarva och gå för sent för träningar och... och, och Hoppa över träningar, och då tog jag honom. Alltså du har jag två val. En blir du blir spelare och proffs, men då är det här som gäller. Eller kan du fortsätta stå på på torg och skrämma gamla tanten med mitt hjärn. Så du får ju välja. Och du får en vecka på det och fundera. Jag kommer imorgon till regn, nej, 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 nej. då kommer en vecka. Och talar om för mig vad är det du vill. Så kommer han efter två dagar och säger att jag vill bli fotboll. Så det eh, är lite synd att han skadades i Ajax. Och mm. genomförde inte sin rehab som, som, som man skulle om man ska vara ärlig. Mm. Men, men, ja, sen blev en vända i jordgården igen. Och då...
2: men, eh, där blir det ju en duo igen med Andri Jeg Jeglerts. Och för mig utifrån, det kändes som att det var en, att det var, det var en så konstig duo. För mig, men det kanske inte var det för dig Ja ah, liksom? men det var
1: en omöjlig då, då ja. Det är det, det därför jag sprack det Och ja. eh, då är jag återigen eh, Jag vill inte lämna Kviding. Mm. För att jag tyckte att, att vi har lite jobb att göra Men okej, okay, föreningar kommer överens Och då återigen har vi ganska så stora planer Och, mm. och jag vill inte gå i taget Men det fanns ju faktiskt ganska Mäktiga män som skulle stå bakom själva projektet mm kanske en av Sverige mäktigaste rent ekonomiskt, eh, så, så ska vi göra en fyraårsplan. Hur, hur, ska vi, hur tänkte vi jobba? Och i och med att jag vet hur det... liksom Jag har varit med om det där, om man säger så. Så får jag i mina händer ansvar för det där, att driva detta. Men sen går några, kanske två, tre veckor, och så presenterar Göran Aral, som är både min goda vän och... och eh, han som, som hjälpte mig lite genom olika utbildningar. Att på någon utbildning på steg fyra kom jag på ett osvenskt sätt lite via backdörr och sånt. Så presenterar han Anders Eglert som, som i det läget uppfattar jag som min assisterande. Men i själva verket ska jag dela ju ledarskap. Återigen, jag har inget emot detta. Men sen visar det sig att vi har helt olika sätt att tänka fotboll att vi är två olika världar när det kommer till mm. det där, jag ska inte gå i detaljer men det men slut gick det så att, att man, man var tvungen att eh, tvungen och tvungen, Men man tog beslutet att Två träningar leder Anders och två träningar leder jag Och då blir det två helt olika instruktioner till spelare mm. Och ni kan ju tänka er vilken det kaos. kaos blev det mm. Och så, så det kulminerar lite grann efter tredje, fjärde omgången. Eh, vi skulle spela 4-3-3. Eh, vi har ju ja, spelare det vi har. Så spelar vi tror jag 0-0 mot eh, hemma så förlorar vi. Någon är borta. Sen förlorar vi och där började i Halmstad. Eh, vi ligger 2-0 i pausen mot Halmstad. Och då diskuterar vi på bänken och då, vill jag, då, då då ska man byta ut högerback. Men varför då, säger jag? Vad, då högerback? Det är inte där vi har problem. Vi har problem det framme. Vi skapar inget, vi gör inga mål. För där måste vi göra någonting. Och likvidare banna så bytas ut högerback. Så vi förlorar 3-1. Emellan oss så har vi förlorat en match 6-2 mot, mot Göteborg borta. Och sen ska vi spela hemma mot Geis. Och då började jag och prata om vi ska ändra till 4-4-2, vi ska ändra... Jag har inget emot 4-4-2. Jag är inget emot, 4 -4 är inget emot liksom vilket system som helst som har bestämt sig vill spela med. Men nu har vi bestämt att fortsätta med 4-3-3. Vi har sagt att två, 2014 ska vi bli svenska mästare. Vi är inne på 2010. Nu ska vi ändra rubbet. Vi har sagt att det här året ska vi titta vilka spelare som har utveckling i sig. Vilka spelare som måste bort... Och vilka nya som ska in. Så ligger vi på tionde plats. Det spelar ingen roll. Vi ska bara inte åka ur. Så var planen. Nu vill vi ändra allt. Då är inte vi trovärdiga. Varken hos media. Varken hos eh, eh, publiken. Eller hos själva. Och så informatchen. Jag måste skratta. Informatchen mot, mot Geis. Så Geis är jättebra lag. Andersson och company. Och... Då sitter vi i 3-4 i, i omklädningsrummet. Då ska vi ända till 4-4-2. Och, och, nej, det ska vi inte alls säga. Vi ska spela 4-3-3. Och vi flyttar eh, Raja Laxso från högerkanten centralt. Han kan inte spela på högerkanten i 4-3-3. Vi hade en bojdmilla och vi hade, jag vet inte vem som var på... På höger kanten minns inte riktigt nu. Skulle komma ihåg. Eh, så ska vi spela. Men det kan inte bestämma du säger hon. Visst kan jag. Men vi är ju fan. Göran Aral. Anders som är en bra människa. Alltså vi är ju två mot en. Ja, det här är inget parlament. utan Vi ska ju spela 4-3-3. Likförbanna så vinner vi 2-1 matchen. Och sen kommer... Alf Johansson som var klubbdirektör då, fortfarande tror jag att han är med i, i styrelse och säger, fan du tar ju upp presskonferens nej ja, det gör det inte alls, jag ser upp mitt avtal säger jag Men vad säger, jag ser upp mitt avtal här och nu nu får du driva det här själva så, så absolut det, återigen rätt eller fel eh, eh, för förhastigt taget beslut eller eller inte men jag känner det här kommer inte hålla det här håller inte det är inte vi tror på, det, är inte, det här är det tror vi inte på och som hängde man kvar på på en uh, mål i kvalspelet som uh, en lanska spelare skarvar in mm. ett noll med, med Mm. Så hängde, hängde man kvar mm. Så var det, mm. så var det. Eh,
2: Men nu, eh, nu på senare tid då, så är det, eh, Vi fick ju höra här från eh, Mattias Lyre, eh, journalisten Att han ja. varvade dit i Rotebro bland annat eh, Och sen så blev du värvad Därifrån nu till Sundbyberg
1: Ja men det stämmer ju mm. bra Jag hade ju lite andra planer Och, och eh, var på väg till, till ett gratislag Förra året Men som alltid med, med lag från Balkan det är ju lite mail dit, mail hit och så förändra saker och ting <laughs> eh, förändra saker på en timme så Men det är mejlen
0: kommer... då, Italien har varit fax fortfarande
1: Nej, <laughs> det, det här var mail mejl och sen, och sen Sen avtalar man en, en, en månadslön och som sagt så kommer det efter en timme mejl att vi måste justera utan siffran. Så kommer efter en timme nästa mejl där siffran justerar till något helt annat man sagt och bla bla. Så det kommer Mattias Lyr och säger att vi, bla bla, vi är ett tungt lag vi vill inte värva, vi... Jag är i konkurs för ett eller två år sedan kan, kan, kan du tänka dig. Men naturligtvis som, som alltid när man pratar med, med lite mindre klubbar. Och föreningar så är andra meningen när de beskriver det de är en lag. De vill bygga upp men vi har inga pengar. Ja, så det, det kommer liksom. Ja. Men jag förstår ju att ja, det är inte pengar om jag bestämmer mig att göra det. För jag älskar fotboll och har upptäckt på senaste tiden att jag har enormt svårt med... Tiden mellan klockan 17 och upp till 21. Då är jag att ute på träningen. Och jag tittar inte så mycket på tv. Eh, jag har inga barn hemma. Så den tiden är, alltså det är så svårt för mig. Jag, om jag är hemma så tittar jag på klockan. Klockan är sex. Så tror jag att det går två timmar. Hon är bara halv sju. Alltså mm. det blir ju liksom. Så kändes okej, okay, men jag tar det. Jag sett. Så, då då, då, då säger jag på skoj, men, men jag har ju en, 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 en liten, liten idé som är lite dymmig just nu, men, men jag har vunnit, eller vunnit jag, med mina lag och tillsammans med mina kollegor, Allsvenskan, Superettan. Nu har jag vunnit med Quiding Division 1. Sen vill jag vinna med något lag Division 2. Sen division 3, division 4, 5, 6. Om jag hinner alla. Och då tror jag att jag blir nog unik ja, i TNR-kåren. Mm, nu absolut. har jag lyckats med allt svenska, superrättande, division 1 och division 5. Mm. Mm. För att Ruttebrå gick upp uh, i division 5. Mm. Nu ska vi försöka göra det med Sommeberg, med vinna trean. Ja, men då står fyran och tvåan. Mm. Fyran är väl nog inte så svårt att vinna.
3: Stolus skriker Division
1: 2-klubbar nu som vill ha det om de får höra det här. Eh.
0: Eller tar du Sundbyberg två våningar upp?
1: Ja, ja, vi har sagt att vi ska försöka köra två år. Mm. Nu åkte de ut för tvåan, nu ligger de trean. Mm. Och det tilltalar att, att de flesta som förra året här lämnat mm. det ungt tropp som, som vill. Så planen är vinna trean eventuellt vinna tvåan med dem, då återstår fyran Då gäller det att hitta division fyra som, som vill ha mig som tränare. Och då, då kan jag börja skriva mina memoarer. Hur ringer du bero? Ja det, ja. Och var nog unik Att nytt alla ligger från femman upp till. Om, om jag hinner tidsmässigt du vet man, Åren går du vet, Man vet bli gammal. Det kommer du hinna.
0: Ja. Eh, vi har lyssna ge, frågor. Lyssna frågor också. Mm. Det är ju högt och lågt. Um, bästa tiden från höjs igen. Finns det någon bra tid från höjs?
1: Ja, hela säsongen faktiskt eh, När vi utvecklade Ailton Alme Almeida Kommer in eh, Ola Toivonen och möter Med Ola Toivonen's farsan Det var ju också fascinerande
5: ja, ja. något sett var han stört
1: eh, Farsan hade lite, lite Att säga till hans utveckling Och vi spelade i någon kuppmatch mot förs borta och då ser jag att han är lite, ja, saknar kanske massa kilo och muskler lite lång. Men bra spelförståelse, fantastisk i, i sitt sätt att vara i spelet. Så vi värvar honom och övergångssumma var 300 000 kronor då. Och eh, så ska jag träffa Ola och hans eh, far och eh, så berättar jag hur tänker jag mina tankar kring nolla bla 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 bla. Och na naturligtvis så, så tar jag upp det här med fysisk träning och de flesta är ju alltid rädda att man blir stel Ja, liksom ja, du vet, blir klump. Nej, det blir det inte. utan säga ja, jag andra sin punkter då sa jag bara helt enkelt: "Ja. Man tror på, på den här modellen eller man tror inte det." Tror du inte på det där då får du väl gå någon annanstans. Men tror man på det här så ska man vara vara ease. Så han blev han blev hos ÖS och det så blev, blev, blev fantastiskt. Men hela året det, hela det året så var det var en upplevelse med, oss, med med hängivenhet av publiken. Men om jag ska vara lite negativ, eh, det var ju alldeles, alldeles för mycket lagom känsla. Och det funkar ej för att nå resultat i allt Allsvenskan.
0: Där har ju historien jätterätt. För ja. de fick ju göra en nystart på alla områden i sin klubb.
1: Ska vi köra en sista eh,
2: ja. Har du Djurgårdens sympatier idag?
1: Ja det har det naturligtvis Jag är Djurgårdare och eh, Man säger en gång Djurgårdare Alltid Djurgårdare oavsett Så att Djurgården är ju mitt lag så att, och Som ofta vi Som ser kommer på Balkan Vi kan också vara väldigt hårda Och tuffa mot dem vi älskar Men jag älskar
2: Djurgården
1: mm. Hur kändes det här och Ditt livs första poddintervju? Det känns bra och jag kände att jag kan ju berätta lite saker som jag aldrig tänkt berätta. Och saker som kanske förhoppningsvis inte beror någon på negativt sätt. Ja, du Utan... klarade den
0: balansgången riktigt bra. Vi är ju ärade
1: och glada över att du valde det här tillfället att berätta saker som du inte har berättat innan. Ja, för att jag, jag, jag kände att jag kan göra det helt enkelt. Och som sagt, till skillnad... Från, eller det som ni tog upp i början att man, man tror att jag är väldigt hårt och tuff kille. Så jag är beredd att be om ursäkt om någon känner sig träffad men jag berättade och talade sanningen. Så är det. Mm.
0: Stort tack Soran Lukic för att du kom hit. Var rädd om dig och var till med allt i livet som du talade för i fortsättningen också. Tack så mycket. Tack för, tack. Att, ni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om några timmar med en männen avsnitt. Arrivederci, chivitiamo. Ciao.